0: Je suis parti avec ma soeur m'installer, enfin je suis, allé, je suis arrivé à Lyon, ma soeur m'installait tout, et le reste c'est quoi, un peu moins d'une semaine. C'est vrai que quand elle est partie, je me suis dit, ok, ouais, là euh, c'est, c'est plus comme en colonie, ça joue pas, tu es tout seul, tu vas te gérer, les courses, tout ça, tu vas, tu vas te gérer, mais euh, je pense que j'ai rapidement pris le pli.
1: En ce qui concerne le retour au pays est ce qu'il faut retourner est ce qu'il faut pas retourner c'est je pense que c'est vraiment un choix très très personnel et chaque personne va avoir une expérience complètement différente donc on a toujours un, un chemin commun donc on parlait des histoires de racisme des clichés des trucs comme ça on l'a tous vécu on m'a demandé si j'allais à l'école en bateau
2: euh. <rire>
3: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de On réinvente le monde. Salut Cédric. Salut Do. Alors aujourd'hui, en fait, on a euh, deux invités avec nous. Ouais. Euh... Non, non, pas le petit jeu, là, cette fois-ci. Ouais, il n'y a pas de jeu, il euh, n'y aura, euh, y aura euh, pas de jeu, puisqu'en on, fait… On reste, euh... on reste gentil. Ouais, il n'y a euh, pas d'accord. de jeu. Alors, Do, on a qui avec nous aujourd'hui euh, euh, À la gauche, on a Karine. Voilà. Et à la droite, on a Julien. Voilà. Donc, euh, Karen qui va dire un petit mot que vous. Euh, voilà alors, déjà. Tu as la mémoire des épisodes C'est quel numéro d'épisode Tu as la mémoire des épisodes Alors, si je ne me trompe pas, c'est l'épisode euh, 37 Je ne sais pas du tout <rire> si vous avez la mémoire des épisodes. En tout cas, Karen euh, qui va se présenter et Julien qui va se présenter. Vas-y, Karen. Ah. Donc là,
1: bah, bonjour tout le monde, Karen, Jean-François, on a fait un épisode il y a un petit moment en parlant de data science et de tech voilà. et donc moi je suis euh, analytics manager à Londres. Super. Okay.
0: Et Bonjour à tous, euh, bonjour Cédric, bonjour Do, moi c'est Julien, je oui, c'est suis euh, growth marketer euh, en freelance et j'ai aussi un podcast et on s'était rencontré euh, la première fois autour de ça.
3: Et tu es tout nouveau dans l'émission.
0: Oui, c'est mon, mon premier Donc épisode. Bienvenue. Euh, dans ben, merci à vous, merci à Simon <rire> de m'avoir invité et euh, ben, c'est parti.
3: Ben justement, alors on, juste un petit mot, on aura l'occasion en fait de, de, de recevoir Julien en fait pour un épisode spécial et euh, c'est l'occasion en fait avant de démarrer euh, d'eau que Karen puisse donner un petit mot et Julien aussi sur leur podcast comme ça pour l'actualité. Euh, voilà. ouais. Et compte d'ailleurs qu'on mettra dans la, newslet- dans la newsletter en fait euh, l'adresse. Alors c'est O N R L M voilà. Karen, alors ton podcast, en fait, demande un peu d'actualité. De quoi ça parle parce que c'est. Euh
1: Oui, donc mon podcast, en fait, c'est tout ce qui est autour du monde de l'analyse de données, donc data science, data analytics, data engineering, etc. Donc, euh, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en valeur les femmes qui travaillent dans l'industrie parce qu'on est une minorité, mais aussi donner, enfin, amener plus de transparence sur euh, le monde, l'univers des données, en fait. Donc, vraiment aider les gens à comprendre quels sont les métiers, euh, ben, quels sont les... les carrières euh, qui sont disponibles, mais aussi pour ceux qui sont déjà dans l'univers des données, comprendre vraiment ben, quelles sont les opportunités de progression et aussi comment en fait grandir dans ton rôle et te sentir bien et vraiment... En fait, j'ai envie de dire, euh, pas maîtriser ta carrière, mais en fait, avoir la carrière que tu veux avoir parce que c'est un domaine qui existe depuis longtemps, mais qui est quand même relativement nouveau parce que les choses changent énormément en tech et l'univers des données a beaucoup changé aussi dans les dix dernières années. Donc, c'est comme si c'était nouveau et donc, en fait, vous réinventez le monde, on réinvente notre carrière et on, le, on, on se l'approprie, voilà.
3: C'est, un, c'est En fait, c'est, euh, le, le, le souci, c'est que la tech, effectivement, surtout dans, dans la data, ça, c'est chaque année que ça... Tu as quasiment une nouvelle tendance qui, qui arrive, donc il faut, il faut s'accrocher.
1: ouais on apprend toujours. Ouais. Okay. Julien, et toi
0: euh, moi, alors, mon podcast, il s'appelle Une Idée Marketing. Euh, vous pouvez le retrouver sur YouTube et euh, sur Instagram. Euh, pour l'instant, il y a un seul épisode, mais euh, ah, durant cette, sur cet épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir euh, des start upers euh, qui sont basés à Paris. Ils, ils ont une start-up qui s'appelle Yaz. Ils s'appellent euh, Kevin et Liz, et ils sont spécialisés dans le team building euh, d'entreprise. Donc, du coup, euh, durant l'épisode, on, on a pu euh, on a re, on a refait leur parcours et on a abordé différentes dif- différents points de difficulté. Il y a aussi un deuxième épisode qui arrive euh, où, où euh, je reçois une, une seconde entrepreneuse qui a un parcours de vie assez euh, atypique. Et, euh, et du coup, voilà. Mais voilà, concernant le podcast, j'essaie vraiment de, d'essayer d'avoir un angle un peu plus technique sur le comment, l'exécution aussi euh, des, différents, des différents projets euh, des invités que je reçois. Donc, euh, mais ça, ce sera peu, sûrement pour la rentrée.
3: Mais toi, en fait, ton podcast, il est surtout orienté est marketing, ça Ouais, beaucoup. Ouais, voilà,
0: oui. enfin En tout cas, j'essaie de prendre cet angle-là parce que, comme je l'ai dit, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Donc, c'est assez ouvert. Mais là, d'ici la rentrée, je pense que je vais un peu euh, rectifier le tir et ajuster l'angle pour euh, vraiment euh, aller plus en profondeur sur la
3: technique et le comment. OK, super. Tu fais ta pause. On ne t'entend pas tellement dans le micro. Ah, ah ouais ouais tu pas, pas, pas remarqué qu'on euh, ne t'entend pas Non, je ne m'entends pas dans le... On ne t'entend pas du tout Non, enfin. Ah ouais, donc tu. Donc euh, tu es, tu es quasiment. C'est pas, tu sais, c'est pas les câbles qu'on avait, c'est pas les câbles qui, 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 qui. Non, d'accord. Euh, ah, ah. Toi, toi, il faut passer, il faut que tu parles dans le micro, pas à côté. Mais grave, il il dans micro, hein, non, il est calme totalement le micro. Non, en fait, fait, quand tu, quand tu, tu. tu, tu ah train, d'accord. Il faut que tu. Là, Et là, on t'entend. Donc du Now coup. You're talking. Euh, du, coup, du coup, du coup, en fait, euh, pour l'enregistrement, C'est bon, ou est-ce qu'il faut qu'on. Ouais, c'est bon. Ok, d'accord. Okay. Euh, tu, tu peux m'as reprendre. On a mis en pause, on parlait de. Ok yes. Mmh. Euh, je me suis perdu. Euh, retrouve-toi, okay. retrouve-toi. Euh, ok, c'est bon. Yes. Go. Alors euh, justement, alors en fait justement en fait euh, ce qui est ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que moi euh, ben, j'ai reçu le mail en fait un mail de Karen qui dit Eh, hey, je suis en Guadeloupe en fait et je dis waouh génial Karen qu'on a eu en fait euh, via Zoom pour l'enregistrement en Angleterre ouais. et je me dis mais c'est dingue en fait finalement elle est sur place. Et on parlait, justement, euh, de cette question de, de retour au pays, tout ça, en fait. Et, en fait, c'est une grosse question euh, qui est arrivée sur le, le, le débat politique aussi. Il y a beaucoup de jeunes, en fait, qui parlent de retour au pays en ce moment. Et puis, j'ai dit, en fait, quoi mieux euh, que d'apporter cette, cette question de, de retour au pays, des conditions, mais peut-être sous un autre angle, en fait, des angles, en fait, qu'on n'a peut-être, enfin, peut-être pas été euh, soulevés. soulevés tu vois et euh, la première question que j'ai, que, j'ai envie, que j'ai envie de vous poser, en fait, et on en parlait d'ailleurs, c'est mais ben déjà, avant de parler de retour au pays, comment vous êtes parti, en fait Comment ça s'est passé pour vous, en fait, quand vous, êtes, quand vous avez quitté le territoire Alors, vous êtes présenté d'abord, en fait, vous dire, en fait, euh, je pense que je ne sais pas si on avait déjà parlé de vos métiers respectifs, mais je pense qu'on en a parlé un peu au début. Mais comment vous êtes parti, en fait, déjà, euh, à l'initial, quoi Qu'est-ce qui a fait que vous êtes parti Est-ce que c'est par rapport aux études, par rapport à une sollicitation euh, Vous êtes parti, en fait, tard. Je, je, prends le, je prends le cas, par exemple, de, de Grégory Wana qu'on a reçu, en fait, dans, dans la boxe qui expliquait que lui, en fait, il, a toujours, il est toujours resté gentil, et il est parti très tard, il est parti à 30 ans, en fait. À 30 ans, donc lui, en fait, il n'avait pas de problématique, il expliquait par rapport à, à qui il était, euh, comment il devait revenir, en fait, pour d'autres questions, quoi. Donc, vous, en fait, comment ça s'est passé pour vous
1: Bah, je vais y aller. Ouais. Ouais. <rire> je prends la parole. Ouais, vas-y, ouais. top, c'est bon, ça. Alors, euh, moi, je suis partie, j'avais 19 ans, J'ai fait une année de prépa, on en avait parlé sur le podcast, une année à Fouillol et je suis partie pour faire ma L3 à Orsay. Il y avait plusieurs raisons. La raison principale, c'est que je me cherchais, donc 19 ans, j'étais jeune. Et euh, en fait, parfois, j'avais l'impression un peu de, de, comme tu as dit, de ne pas savoir qui j'étais parce que très jeune et je voulais savoir, vraiment découvrir, bah, c'est qui Karen et je me suis dit, si je fais ça à la maison, tu sais, quand tu es en Guadeloupe, ouais, euh, ouais, ouais. on en parlait avec maman la dernière fois. Je lui ai dit, t'as envie de sécher les cours un peu, parfois, <rire> le temps que tu rentres à la maison. Oh, ouais, ouais. Euh, bah, les parents, ils sont au courant. Ouais. <rire> tu peux pas faire grand-chose sans que les autres ne soient pas au courant. Ou, euh, du coup, je, je me disais qu'en fait en restant ici, j'aurais été... Quelqu'un qui ne sait pas vraiment moi, en fait. J'aurais été vraiment, il euh, faut suivre les règles qu'il y a à la maison, oui. les choses comme ça. Du coup, j'avais envie de partir. Bon, c'est pas, euh, je ne voulais pas faire des folies, etc. Oui. Hein, je voulais juste euh, savoir, bon, ben, si je ne suis pas dans le foyer familial, qu'est-ce qui se passe, comment j'évolue, est-ce que j'arrive à résoudre mes problèmes moi-même, des choses comme ça. La deuxième chose, c'était par rapport à l'athlétisme, euh, puisque oui. j'ai fait euh, les championnats d'Europe avec l'équipe de France sur 100 mètres 1. Et c'était vachement plus simple d'être là-bas ah. pour les compétitions, pour avoir accès. Donc en Guadeloupe, il y, y avait de très bons codes. Puis le pôle espoir bon. et le pôle France n'étaient pas aussi développés que, que maintenant. Mais il okay. y avait quand même tout, tout ce monde-là. Mais en compétition, il ben, n'y avait personne. Du coup, je courais, je courais toute seule. Et ça, c'est pas bon pour les compétitions parce que bah, mentalement, quand tu as l'habitude de courir toute seule, dès que tu vois quelqu'un à côté de toi, bah, c'est la panique. (rire) Et sur les F, il ne faut pas paniquer parce que ça tombe vite. hein. Du coup, voilà. Donc, c'était vraiment pour être. Pour avoir ça, et la dernière chose c'était je voulais avoir euh, ben, être dans une des meilleures facs de France, donc j'ai choisi Orsay. Okay. Et pour moi, c'était Orsay, je, je voulais absolument être là, et c'est comme ça que je suis partie. Okay. Après, d'objectif de partir, il y, y en avait pas vraiment, je me suis dit, bon, bah ben, je pars, et voilà.
3: <rire> et ça, ça, se, ça se passe comment euh, Parce que Orsay, c'est, c'est assez loin, c'est assez éloigné quand même de, de, de Paris et tout, mais tu es tu, tu acquiers une, euh, une autonomie complète. Mais ça se passe comment euh, mentalement par rapport à le fait euh, d'être éloigné de la famille, machin, d'être, euh, d'avoir pris pied sur… Euh
1: ah oui, euh, c'était hyper dur. Donc, je me rappelle la première année. Enfin, moi, j'ai une famille énorme mm-hmm. euh, et on est toujours bah, l'un sur l'autre, en fait. <rire> il y a, quand je suis arrivée, il y a, on a fait l'anniversaire de, de mon tonton, 60 ans. Il y avait tout le monde, ça fait du bruit, ça crie. Je pense que les voisins nous détestent, mais <rire> c'est, c'est pas grave, on est comme ça. Le petit <rire> voilà. ça calme on aussi. est comme ça. Et du coup, bah, me retrouver toute seule dans mon petit studio, c'était, euh, c'était compliqué. Euh, moi, j'ai toujours eu, j'avais, j'ai deux sœurs, donc deux petites sœurs. On avait une chambre à partager à trois. Je me suis retrouvée toute seule dans un ah, appart, ouais. dans un studio. Bon, c'était petit quand même, mais c'était quand même toute seule. Et sachant que hors' c'est c'était dur. Donc, ouais, ouais. Ouais. même après avoir fait la prépa, Orsay, c'était difficile. Donc, il faut t'habituer à. On parle français, mais ce n'est pas les mêmes blagues, ce n'est pas la même culture. <rire> ouais. tu sais. À la fac, en plus, moi, j'arrive en L3 et les gens, ils ont déjà leur petit groupe Le petit d'amis. Groupe, ouais. Et, ouais. Voilà, ouais. Ouais. et alors, moi, Karen, un peu timide, sauvage, je ne sais pas m'insérer. Euh, c'était compliqué, là. ils font des blagues, je comprends pas, tout le monde rigole. C'est pas, tu
0: pas les mêmes références. Quoi. <rire> ouais, ouais.
1: <rire> tu peux répéter, s'il te plaît. Et là où j'avais aussi un problème, c'est que comme je faisais de l'athlétisme, donc c'était 12 heures par semaine environ, euh, après la fac, moi je rentrais rapidement, je me changeais, j'allais sur la piste. Alors que les autres, ils restaient à la bibliothèque ouais. ou ils restaient dans les salles, ouais, du coup ça faisait. Le contact, euh... Voilà, donc j'arrive pas ouais. à réussir à créer ces liens-là. Et la première année, c'était, c'était horrible. Et je me rappelle, c'est, c'est un ami euh, qui il fait du triple saut. S'il écoute, il se, il, il se reconnaîtra. Et donc du coup, en fait, lui, il était très poussé à l'athlétisme, très ambitieux. Je veux faire ça. C'est ça mon objectif. Je vais y arriver et je vais le faire comme ça. Et du coup, il m'a rappelé, enfin en le regardant, en voyant comment il agissait, ça m'a rappelé que je suis là pour une raison. Ouais. Et c'est difficile, en fait, mais la vie, ce n'est pas censé être facile de toutes les façons. Donc, oui, on allez. continue et on y va. Et ben, c'était il y a, y a 12 ans, en fait.
3: Top. Non, c'est top, c'est top. Et toi, Julien euh,
0: Moi, je suis parti euh, ben, pour les études après le bac. Et c'est vrai que j'avais cette envie de partir parce que... Euh, au bout d'un moment, j'avais, j'avais l'impression de tourner en rond, en fait. J'avais vraiment l'impression de tourner en rond. Euh, ben, durant mon adolescence, j'avais eu l'opportunité de faire plusieurs voyages ben, à l'étranger, euh, notamment ben, Barbade, j'ai même été jusqu'en Pologne et tout. Et, euh, mais du coup, j'avais déjà ce goût de, ou l'habitude de voir autre chose. Et c'est vrai que bon, ben, après le lycée, moi euh, bon, à l'époque, je sortais beaucoup euh, de la Richane et tout. <rire> mm, et du coup, oui, au bout d'un moment, ben, tu crois sur, tu tombes sur les mêmes personnes, fais les mêmes choses et puis tu as cette espèce d'immaturité, d'immaturité qui t'empêche de voir autre chose. Parce qu'en revenant, j'ai redécouvert l'île. Mais du coup, au moment de partir, euh, ouais, j'ai vraiment envie de sortir de, de ma bulle, voir autre chose. Et puis, il faut dire aussi que j'avais, euh, ma copine de l'époque était déjà partie. Okay. Donc, euh, j'avais deux bonnes raisons de, d'y aller. Et en arrivant, euh, j'ai eu une espèce de choc un peu comme toi, Karen, mais euh, voilà, je suis parti avec ma soeur, elle m'a installé, enfin, je, je suis arrivé à Lyon, ma soeur m'a et tout, et le reste, c'est quoi, un peu moins d'une semaine. C'est vrai que quand elle est partie, ah ouais. je me suis dit, OK, ouais, là, euh, c'est, c'est plus comme en colonie, ça joue pas, tu es <rire> tout seul, tu vas te gérer, les courses, tout ça, tu vas, tu vas te gérer. Mais... Euh, je pense que j'ai ra- rapidement pris le pli parce que euh, ben le fait d'avoir été en colonie avant, le fait d'avoir aussi... Euh, alors, je pas dit, mais j'étais, à, à, j'ai fait une partie de mon lycée en internat. Donc, euh, okay. au, niveau, au niveau autonomie, ça, ça allait. Et puis... Euh, je pense que j'ai un côté assez solitaire, donc ça, c'était ok. J'étais vraiment ok d'être seul et tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai rencontré des amis, un groupe d'amis. D'ailleurs, je les salue, s'ils écoutent, à Lyon. Et euh, ouais, donc euh, ça a été euh, trois mois d'adaptation et après... Ah bon. ouais Ouais. Voilà. <rire> ok.
3: Super. Et donc, Mais comment moi Bah oui, moi <rire> bah bien sûr. Non, moi ça, moi ça a été très simple. En fait, c'est, euh, bah, c'était en fin 2000, en fait. Et puis, alors, euh, j'arrive sur euh, Paris, je, je, je réussis un concours pour, euh, pour devenir euh, je crois que c'était technicien, je ne sais plus quoi, en réseau et tout. Ah ouais, okay, et puis, il faut, bon, fallait par- partir à Orsay. Je regarde sur la carte où oh c'est ça. Ce et puis mais, tu <rire> sais le truc c'est que j'avais déjà entendu, j'avais déjà, j'avais déjà eu euh, des retours d'amis qui me disaient punaise, et hey, mal. Oh c'est pauvre, il fait froid là-bas machin etc. <rire> et, et en fait non, ça, français, bon. ça, m'a, ça, m'a, ça m'a achevé. Et puis je regarde je regarde où oh c'est ça. Ce je me dis ah ouais bon. Ok, ça va être simple, c'est non. <rire> c'est non. Ah, ah, non. Oh, c'est, ah non C'est, non. c'est, c'est magnifique Et, or, c'est... Ah oui, certainement, certainement. <rire> Et en fait, ce qui s'est ce passé, la petite histoire, c'est qu'il y a un ami euh, de la famille qui me dit euh, « Ouais, Do, tu fais quoi ?»« Ouais, puis j'étais en train de me tâter, je ne sais pas, alors c'est, mais ça ne me dit pas trop. »« Il me dit, oui, Reste là. Bien, je me trouve à tel, à tel endroit. Rejoins-moi, je te fais visiter... Euh, » Une école d'informatique, tu me dis, ça te plaît Et puis il me donne rendez-vous. C'est... Alors moi, je, 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 j'arrivais hein, sur Paris, je ne connaissais pas. J'arrivais à Villejuif. T'as alors déjà pour aller à Villejuif, c'est la. Enfin, pour moi à l'époque, c'était la croix de la bannière. Tu prends des bus, machin, etc. C'est... Mais tu vois, un coin pommier. Enfin, fait, pour moi, c'est un coin pommier. Et puis, okay. je fais tout. J'arrive, il me fait assister à un cours de crypto à l'époque, et c'était sur, c'était des élèves de deuxième année et je regarde les élèves moi je ne connaissais rien ouais, informatique programmation quoi normal <rire> je regarde les élèves je vois que les élèves ils sont complètement largués parce que c'était des maths qui partaient dans tous les sens et euh, il m'a dit ouais ça te plaît il dit ouais ça a l'air sympa et tout mais bon les élèves étaient largués et puis il m'a fait visiter euh, Epitech okay. justement et c'est comme ça que je suis rentré à Epitech puis j'ai pas j'ai pas regretté finalement okay. mais la France en fait quand je suis arrivé et c'est pour ça que je ouais il faut partir je pense c'est que, fait quand quand, quand quand je suis arrivé en France, en fait j'ai eu cette appréhension parce que tu sais le, je, je t'avais déjà dit ça, c'est euh, à dire que euh, on a un rythme de vie en Guadeloupe, en Martinique, etc. Mais tu sais, quand je suis arrivé en France, en fait, tu as l'impression que les, les choses vont dix fois plus vite. De ouf. Tu te dis, mais de attends, ouf. mais j'étais au ralenti, Mais qu'est-ce <rire> qui là J'étais au ralenti, en fait. Et même, tu sais, quand quand, quand tu vas aux états unis après, tu te dis, mais, mais en fait, tu t'es sur Paris, hein, tu te dis, mais, mais en fait, j'étais au ralenti encore là. Qu'est-ce qui se passe là Il y a un problème. Donc, ouais, en fait, c'est, c'est pour ça que je dis aux gens, ouais, il ne faut pas hésiter à partir et y aller, quoi. Ouais, super. Donc, voilà. Moi, en fait, ça va être assez simple puisque moi, euh, chez moi, on est cinq et euh, je suis l'avant-dernier. Donc, en fait, chez moi, tout le monde est parti dès le bac. En plus, euh, on est né en fait euh, dans 95 et, on est re- et mes parents sont rentrés. Donc, quand mon, mes les deux plus grands sont rentrés, eux, ça va dire l'idée de repartir. Et donc, du coup, en fait, euh, c'était une logique que tout le monde chez moi, dès que tu avais le bac, tu partais. C'était, pas, c'était une question, euh, c'était logique, quoi. Donc moi quand j'ai eu mon bac, je dit, de toute façon je pars quoi. Je me même pas de réfléchir. Ma mère, elle me dit non mais ouais, tu partiras, t'inquiète pas, mais en fait fais quand même un, un dossier euh, en prépa, comme ça, et puis tu verras. Je lui dis, ouais, mais en toute façon, je reste pas, donc ça sert à rien. Elle me dit, fais quand même. Donc, je fais le dossier, et puis je suis admis. J'ai dit, ouais, je suis admis, mais je dis, de toute façon, regarde, il y a ça comme logement là-bas, que tu Elle me dit, elle me dit, écoutez. à la fin, elle me dit, tu pars pas. Dis, mais non, moi, mais attends, tout le monde est déjà là-bas, je parle. Elle me dit, non, tu ne pars pas, tu es admis. Tu resteras, voilà. tu feras la prépa. Je dis non. Je... Alors <rire> écoute, donc si tu veux déjà, j'avais déjà l'opposition entre moi et je voulais partir justement à Orsay d'ailleurs. À Orsay ou à Jussieu, j'avais fait un dossier pour faire un truc spécial et donc j'étais obligé de faire un dossier. Donc j'avais pour, 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 pour expliquer à, à ma mère de partir, je devais faire un dossier spécial pour que tu faire un DUG qui allait me faire un DUG option prépa pour lui montrer que t'inquiète pas, je fais un DUG mais option prépa pour intégrer une école et finalement. Elle m'a dit, écoute, c'est pas grave, on va voir. Rentre déjà, fais ta rentrée en prépa là. Et si tu veux en partir, tu partiras. Et je suis rentré en prépa. Et pendant une semaine, j'étais en prépa, mais en mode, de toute façon, je reste pas, quoi. Mm-hmm. Et finalement, je suis resté, quoi. ai dit, bon, de toute façon, j'ai déjà commencé. Euh... Et je suis resté. Et finalement, en fait, c'était les je crois que c'est les deux plus belles, meilleures années de ma vie, c'était en prépa, c'était en Guadeloupe. Et où j'ai kiffé, en fait, j'ai appris plein de choses. J'ai vécu à trois semaines à l'heure à l'heure. Et ensuite, après, j'ai intégré l'école, je suis parti, je suis parti peut-être deux heures et demie après. Voilà. voilà.
0: Mais avec le recul, est-ce que tu penses que si tu étais parti juste après le bac, ouais. est-ce que tu aurais vécu les, les, les mêmes choses
3: Alors, je n'aurais pas vécu les mêmes choses. Mais si tu veux, en fait, euh, moi, depuis tout petit, j'ai toujours été un féru. Même quand j'étais en troisième ou cinquième, j'achetais déjà des livres de l'ONICEP tout seul. Je commandais ce que je commandais, je regardais, je feuilletais, je regardais les métiers, je regardais les salaires, (rire) ça c'est barré. Tu vois, bah, j'avais déjà en fait... euh, Et ça va sinon dans la vie Ça se passe très bien. Justement, je fais le podcast, donc tu vois, je fais ce que j'aime. Mais tu vois, donc, dès le début, je savais déjà plus ou moins ce que je voulais faire comme type de métier. Et en fait, là, le métier, moi je suis géophysicien, c'était faisait partie des métiers que j'avais j'avais vu euh, garde forestier, tout comme ça, tu vois. Euh, mais alors, plutôt dans ingénieur forestier, tout comme ça. Mais bref. Mais en gros, j'avais déjà vu des métiers qui mettaient ça. Je voulais un métier que je pouvais faire un peu de bureau, un peu de terrain, un peu de tout, tu vois. <rire> voilà. Et en fait, en gros, euh, j'ai suivi plus ou moins en fait, la voie que je voulais faire, malgré les chemins sinueux que j'ai pris. Mais, quand je, en tout cas, quand, alors, pour finir, quand je suis arrivé, par contre, euh, dans l'Hexagone, ça s'est pas passé comme prévu. Parce qu'en en fait, il y a un truc que dont, dont on peut-être dit souvent, c'est que quand tu fais une prépa, on te dit, après, de toute façon après c'est des vacances. Ah ouais. Donc, en fait, moi, quand je suis parti, je suis parti en mode vacances. Quoi. Alors, en fait, de toute façon, ben, c'est bon, de toute façon, c'est cool, quoi. Et le premier semestre, quand je suis arrivé, euh, j'étais à Poitiers. Et euh, premier semestre, en fait, je me suis complètement mais, déposé, quoi. Enfin, je sortais, mais... Enfin, je ne faisais rien, quoi. Pour moi, c'était... De toute façon, ça a se faire, quoi. De toute façon, je sais faire, hein, tu vois. Et à la fin, on, comme on me dit... Là, par contre, là, il y a un problème. Là. Et donc, je crois que le deuxième semestre, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. Quoi. Mmh. Donc, tu vois, et si tu veux, j'ai pas eu de choc parce qu'en fait, je partais déjà avant de partir en fait en Hexagone. Là, je suis pas parti après le bac, je suis parti déjà euh, deux ans et demi après. Mais surtout, j'allais déjà en fait, euh, je vois chaque année en colonie, à l'étranger. Euh, j'allais voir mes frères et soeurs durant les vacances. donc j'étais, J'allais déjà à Londres, quand c'était les vacances, tout donc en fait tu vois j'avais déjà cette, cette vision de ce que c'est la France, mais j'avais déjà surtout le goût de la liberté en fait, c'est ce qui m'intéressait. Donc finalement ça s'est pas mal passé, j'avais pas d'appréhension sur ce que c'était, je savais déjà en fait à quoi m'attendre et j'avais déjà mes repères, mes frères étaient là-bas, j'avais différents appartements où j'allais dormir, enfin tu vois donc j'avais ouais. déjà mes repères, donc j'ai pas vécu euh, ça. Et puis quand j'étais à Poitiers j'étais pas seul, j'avais toute une bande d'amis qui sortaient de la, fin, de la prépa qui était là, donc tu vois ça, c'est euh, voilà quoi. Ok. Donc voilà un peu pour et je pense que finalement en tout ça pour dire que ça je pense que c'est quand on arrive, on a cette première appréhension et je pense que la deuxième année, en tout cas j'espère pour tout le monde ça se passe, on a déjà en fait pris ses marques, là ça va déjà mieux et finalement vous j'ai envie de savoir en fait par rapport à vous aussi comment en fait comment vous continuez en fait, comment vous vous dites voilà en fait est-ce que je vais rester est-ce que je fais mes études ici il y a aussi la question de est-ce que je pars autre part à l'étranger par mes études D'accord Est-ce que je continue ici Est-ce que je, je finis ce que j'ai à faire Il y a beaucoup de gens qui disent, voilà, je fais ce que j'ai à faire euh, pendant 2-3 ans en France ou à l'étranger et je rentre chez moi. Est-ce que vous vous êtes dit ça En fait, vous vous êtes dit quoi Je fais ce que j'ai à faire et je vais travailler ici Ou est-ce qu'on se dit, je fais ce que j'ai à faire et je rentre directement Parce qu'en fait, la vraie question, c'est que, voilà, la plupart des gens, et souvent, en fait, ça fonctionne pour eux, ils disent, voilà, moi, je ne veux pas avoir d'attache. D'accord donc euh, alors, je ne parle pas de copine ni de copain, ça c'est encore autre chose. Je ne veux pas avoir, je pas avoir euh, même les enfants, je ne veux pas avoir d'attache Dès que je finis mes études, il y a des gens qui rentrent direct, en fait. Et du coup, eux, en fait, en gros, ils n'ont pas cette, cette épée d'amoclès ou ce choix à se dire, voilà, est-ce que si j'avais... En fait, ils se disent, voilà, moi, je suis rentré. C'est, s'il faut, je vais rester un an ou deux ans au chômage, je vais faire quelque chose. mais En tout cas, ils sont rentrés, en fait. Vous, comment, vous êtes, comment, vous êtes, euh, voilà, comment vous avez... Euh, Karine, ça. ça a été... Ça a été t'a, t'avais, dès la deuxième année, ou même la première année, tu avais déjà un plan de carrière plus ou moins tracé ou pas
1: Pas du tout. Alors moi, depuis petite, euh, je voulais absolument être prof de maths, euh, comme mon grand-père. Il était prof de maths, il s'est occupé de nous parce que ma maman travaillait à Jarry, on mm-hmm. était au moule. Et, euh, du coup, pour... mon grand-père nous amenait à l'école, il nous récupérait. Du... Moi, je voulais être comme papy. Et euh, donc, je suis partie à Orsay dans l'optique d'être euh, prof de maths. Et c'est à ce moment-là, il me semble que le gouvernement a passé cette loi ah, qui dit... voilà <rire> Alors, pour être prof, il faut un master. J'ai trouvé ça extrêmement stupide ouais. euh, parce que, bah, surtout en mathématiques, pour moi je voulais être prof de maths au collège ou au lycée. Qu'est-ce que tu vas aller apprendre <rire> les intégrales hyper poussées, les choses comme ça, la grange et tout le travail là, pour avoir un un trou de connaissance en fait entre ce que tu enseignes et ce que tu as appris ah. et après moi enfin tu me diras ça marche peut-être bien je je sais pas mais je j'ai trouvé que en gros il y aurait eu un trop gros écart et tu peux pas comprendre pourquoi tes élèves ils comprennent pas euh, donc je me suis dit écoute bah tant qu'à faire un master euh, autant faire un master pour avoir un métier qui paye bien plutôt qu'un, qu'un métier ouais, d'un ouais, ouais, ouais. salaire de prof et tu es en galère avec tes élèves parce que pour toi c'est hyper facile et tu comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas et puis il y a aussi les autres problèmes du métier de, des métiers de, ah, oui. de l'enseignement ouais. on ne va pas aller là-dedans mais voilà et du coup bah, ce qui s'est passé c'est que j'ai, j'ai demandé à la responsable de ma licence bah, écoute okay, je suis en L3, je finis, je ne sais pas quoi faire elle m'a dit « Karen, es douée en statistiques, euh, on, on a ce master euh, mathématiques appliquées et statistiques, tu devrais y aller. » Donc, je suis allée là. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert mon... Enfin, que j'ai commencé, on va dire, à découvrir mon t'as métier t'as de... bon. Voilà. Euh, je, je suis hyper curieuse de nature, donc euh, vraiment comprendre les données, aller fouiller dans les bases de données, etc., pour trouver des choses intéressantes et pouvoir prédire le futur, mm-hmm. entre guillemets, on va dire. Euh, ça m'a vachement plu, mais ce n'était pas du tout du tout prévu.
3: Okay. Mais, est-ce que, mais est-ce que tu t'es dit, ce que je vais faire, je le fais pour rentrer chez moi Ou est-ce que tu t'es dit, en fait, ce que je vais faire, je le fais pour moi et en fait, de toute façon, je ferai, ça m'emmènera là où je serai en fait. Est-ce que la question géographique, tu vois, elle est arrivée dans ta tête à un moment donné
1: Alors, la question géographique est arrivée bien après. Je suis plutôt hyper focus en fait quand je fais quelque chose. Donc je me dis, je fais ça. Alors euh, les jeunes ne faites pas comme moi. (rire) Je me dis, je fais ça, je me focalise sur ça et le reste on verra après. Après, Voilà, maintenant en grandissant, je me rends compte que bon, faut quand même planifier un peu. Donc moi, ma. Ma philosophie, c'était, écoute, dans 5 ans, je ne sais pas où je serai, parce que je peux traverser la rue, me faire renverser par un bus. <rire> <rire> Donc, je vivais une année après l'autre. Et maintenant, je... c'est, ouais. c'est mieux. Thomas, c'est même... Voilà, c'est, c'est mieux maintenant. Mais euh, du coup, c'était, je fais mes études. Euh, mon focus, vraiment, c'était, pour moi, c'était les championnats d'Europe. Euh, les minima faire ce qu'il fallait pour y aller et aussi faire ce qu'il fallait pour avoir mon master en même temps donc pas, m- enfin, m'assurer de ne pas lâcher mes études par rapport à l'athlétisme et des choses comme ça et euh, la question de retour s'est posée alors c'était même pas un retour la première question c'était est-ce que je reste à Paris ou pas okay. parce que j'ai commencé à travailler j'ai fait un master pro la première année ça s'est hyper bien passé j'étais dans une entreprise sympa, j'étais à ERDF et ça s'est bien passé etc parce que c'était six mois à la fac et six mois en entreprise entreprise s'est mmh. bien passé la deuxième année j'étais chez Atos donc une ah ouais, S2I ah ouais,
3: Atos, ouais.
1: et euh, là c'était une expérience horrible en fait les collègues étaient sympas okay. <rire> mais en fait tous les jours j'y allais je faisais la même chose c'était ennuyant j'ai au, au, jusqu'au point où j'ai automatisé tout mon travail donc euh, voilà on, on, dans la data science on fait ça on automatise notre travail <rire> Et donc, j'ai tout automatisé. J'arrivais le matin, j'appuyais sur un bouton, l'ordinateur faisait tout et c'était fini. Et puis, j'étais là, j'attendais 17, wow. <rire> 17
3: heures. Dame de pique. Et voilà. <rire> et je me
1: dis, mais qu'est-ce que je fais là, en fait euh, T'apprends rien euh... ouais, C'est pas valorisant,
3: l'horizon
2: Voilà. Euh, comme et puis, activiser.
1: si tu, tu fais le malheur de partir un petit peu trop tôt, ah oui, Karen, elle ne respecte rien, elle part trop tôt. Je dis, mais mon travail, il est fait, en fait. Pourquoi tu surveilles ce que je fais
2: ouais, Et c'est... voilà. C'est Et
1: du coup, j'ai eu un un gros questionnement sur « qu'est-ce que je fais là J'apprends pas, je reste ici, je reste pas ici ?» et j'ai toujours dit en fait bon c'est un, peu, euh, c'est un peu allez histoire bête de mon enfance donc j'ai une cousine dans ma famille ils font des enfants ensemble je sais pas comment ils font
3: on ah, bon, c'est,
1: mais voilà donc je sais pas comment ils font mais on est tous trois quatre de la même année okay. et donc j'ai une cousine qui est née 18 jours après moi si je me souviens bien et donc on a grandi ensemble et quand on était petite euh, on faisait semblant de parler anglais Okay. Donc, okay. On, okay. c'est vraiment
2: semblable. Exact-
1: Exactement ça. Donc, moi, j'ai grandi avec ce truc de parler anglais. Je raconte n'importe quoi. Et donc, du coup, dans ma tête, en fait, je me dis il faut qu'un jour, j'aille m'installer dans un pays où en on parle anglais. anglais parce que je ne sais pas, je trouvais cette langue assez attirante. Donc, je me dis je vais aller en Australie parce qu'il y a des koalas. Ils <rire> Ils sont, Ils sont oui. mignon Je vais aller là. Je me suis rendu compte que l'Australie c'est hyper loin. Je vais jamais voir ma famille. Alors, ouais, c'est clair. Exactement. Voilà. Il euh, y a pas mal d'histoires. Il y a les visas. Il y a les trucs. Il y a voilà. Et euh, je suis allée à Londres avec des copines. Est-ce que j'ai raconté l'histoire de comment j'ai atterri à Londres non. sur notre podcast non non, okay. non, non. Non, non. Je suis désolée. Il, désolé, il s... n'est jamais trop tard. <rire> si je parle trop, vous m'arrêtez. Non, je ne pas pas parle non,
3: jamais assez. Non. Alors
1: un jour, on est allé euh... On a fait Noël. Ça, ça sent la fiesta, ça. Ouais. Ça sent ah. le carnaval de <rire> Londres. C'était pas le carnaval. Bon,
3: moment, moment révélation. Là.
1: Ouais. C'était pas le carnaval, mais on a fait la fête. On va pas trop en parler au cas où les parents. Ah, <rire> si, si, tu peux, tu peux, tu peux. Je me rappelle. Bon, voilà. Bref. Okay. Euh, donc, on a fait Noël à, à Londres. On mm. est arrivés. Il pleut, il fait moche, ouais. c'est horrible. On a fait le parc, on était à Saint James's Park, on était persuadé que c'était Green Park. <rire> comme tous les Français qui arrivent à Londres, ils croient que Saint James's Park c'est Green Park. Non, c'est le parc d'à côté. <rire> et donc il y avait plein d'écureuils tout mignons qui couraient partout. Franchement, sous j'ai sous la pluie, sous voilà. la pluie <rire> et j'ai eu un coup de cœur pour Londres. Mais en fait, dès qu'on a, on est sorti de notre avion, on a visité Londres le premier jour. J'ai eu un coup de cœur, mais vraiment, en fait, c'est, ça m'était jamais arrivé. Euh, sous la pluie, euh, sous la pluie ouais, je, dans le voilà, froid. Ah ouais, voilà. Dans le froid, on s'en fiche, on avait froid. On t- et en plus, quand on est rentré moi je suis asthmatique, on était dans un... un comment ça s'appelle, hostels les auberges de jeunesse. Ah, mais, mais, ah ouais, ah ouais. Voilà, ah ouais. à King's Cross, mais... Ah truc, ouais, d'accord. Miteux. Ouais,
2: ouais. Mide, ouais, ouais
1: je suis rentrée, j'ai toussé pendant deux mois. Ouais, le docteur ouais, a cru que j'avais la coqueluche je ne sais même pas si ça existe. J'ai taillé un coup de
3: cœur j'ai, et, bon je ouais.
1: <rire>
2: <rire> et
3: attention,
1: à Londres, on, retournait, on repartait le 25, ju- le 25 décembre, donc le jour de Noël. Ouais. Il n'y a pas de transport à Londres le 25 décembre. Ah donc, bon non, 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 oh tout est, tout, tout, tout est bien, fermé. Okay. Donc le 25 décembre, c'est le seul jour en Angleterre où bah, tu peux aller nulle part si tu n'as pas de voiture, en fait.
2: Okay.
1: Et on devait aller à l'aéroport. <rire> Il n'y a pas de transport. On ne sait pas comment y aller. Mais On a atterri- alors, moi,
2: les taxis. Oui, on a trouvé alors, un
1: taxi. Bon, on a mais ça coûte hyper cher parce ouais, que ouais. c'est le seul moyen de transport, si t'as ouais. pas de voiture. Ouais. Et donc on a atterri. J'ai dit à mes copines, vous savez quoi Je retourne à Londres. Et wow. un an après, j'étais okay. à Londres. Et c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Wow. <rire> donc c'était vraiment mon premier questionnement de euh, qu'est-ce qui se passe, est-ce que je pars, est-ce que je reste. Et pour retourner, c'était peut-être deux ans après ça euh, ou t- deux trois ans un peu après. Ouais. Euh, j'avais une de mes tantes qui était malade et là j'ai commencé vraiment à me questionner ah oui mais en fait euh, quand je suis loin comme ça je vois pas ma famille oui. euh, s'il y en a qui sont malades comment ça se passe, ouais. quand tu reviens tu sais pas qui est-ce qui sera là et c'est vraiment ce qui m'a poussé vraiment à commencer cette réflexion de je rentre ou pas
3: d'accord, et toi Julien
0: euh, moi, bah, un peu comme toi, je, je vivais euh, année par année, limite mois par mois. Je, alors quand je suis parti, je me suis dit je reviendrai. Je ne savais pas, enfin dans ma tête c'était au moins pour les grandes vacances, mais sur du long terme, je n'avais aucune idée. Et je pense que c'est à partir de ma, ma deuxième année, euh, quand j'ai commencé à me rendre compte que... Des bah, camp- de quoi D'études. Ok, d'accord. Très tôt quand même. En fait... Tu vas comprendre pourquoi. C'est quand, un peu comme toi, comme tu disais euh, tout à l'heure, c'est euh, la question de l'adaptation. L'histoire de ne pas avoir les mêmes références. En plus, lors de ma deuxième année, j'ai, j'ai atterri dans, dans une petite ville et tout. C'est où euh, La ville de Troyes.
3: Ah ouais Ah ouais Ah ouais et, euh, c'est la, la gare. Et, ah ouais.
0: et, euh, et voilà, donc du coup, euh, je me suis mangé. ben Du coup, j'étais le seul noir ah ouais, de je la je classe. Je et, euh, et vous pouvez imaginer tout ce, tout ce que ouais. j'ai pu me manger. Ah ouais, ouais. Donc euh, à partir de cette expérience-là, je me suis dit, OK, est-ce que vraiment, à la fin de mes études, je veux vivre... Euh, comme ça, enfin, avoir des interactions comme ça ou dans un environnement comme ça et je pense qu'à partir de ce moment-là je, l'idée a fait son chemin qu'il fallait que je rentre. Bon, euh, en vrai, bah c'était non, pas.
3: Mais, mais, mais aurais pu te dire que tu changes de ville aussi, parce que trois. en fait. Euh... Mais, euh, pff, <rire> mais Mais
0: en fait, voilà, enfin, bon, un peu comme tout le monde, j'avais des, des potes partout, j'allais les voir, euh, ben... À Paris, ouais, à Ouais, voilà, voulait, un, un peu à, droite là, à gauche. La même chose. Ouais, enfin, ouais. ouais je, en dehors oui, oui. du cirque ouais. tu es un noir euh, ouais. en France. Oui, oui, c'est vrai. Voilà. Avec, avec tous les préjugés, toutes les oui. genre, on me parlait de la compagnie créole. <rire> je, n'ai, je n'ai strictement. Jamais écouté la <rire> compagnie créole et pourtant là-bas, pourtant là-bas, c'est The référence. Francky uh, ouais, 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 Vincent c'est et ça. tout, mais c'est non, arrêtez, c'est arrêtez, c'est... <rire> c'est, 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 arrêtez Sans... Sans, sans... Et, et, et oui, tous les trucs euh, racistes, c'était ouais, méchant, ouais. Mais, euh, voilà, ouais. c'est pas forcément méchant, mais voilà, c'est, c'est l'idéologie, la construction ouais. euh, euh, antillaise qui a, qui a en métropole et du coup, euh, non, c'est je voulais pas. Vous avez
3: des, euh, des routes chez vous? Ouais, oui, mais pareil c'est
0: ça. Oui, et puis est-ce que tu, comment tu vas aller Il y a la télé, vous <rire> avez des téléphones. Enfin voilà, et moi j'étais. Enfin, le pire c'est que j'ai, j'ai eu l'opportunité. Souviens-toi, quand j'étais ado, j'avais l'opportunité de voyager, mais. Si j'avais pas compris que tu pouvais te manger ça tout le temps, tous ouais. les jours, c'est, c'était, c'était ouais, un autre délire. C'est jour, hein, c'est ouais, vrai. voilà. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, euh, je vais pas forcément vivre comme ça <rire> dans un environnement <rire> comme ça. Et, euh, et oui. Donc, en, en, en réflexion de fond, je me suis dit, ok, va falloir que tu trouves vraiment un moyen de, de, de rentrer. Et euh, bon j'ai, j'ai beaucoup galéré <rire> j'ai beaucoup galéré mais euh, j'ai aussi l'opportunité de faire pas mal de stages et à chaque fois j'ai quand même essayé de faire mon stage en Guadeloupe parce que euh, ben oui c'était pour moi c'était une manière de semer des graines et, euh, et voilà quoi donc euh, ouais je ouais, dès la deuxième année j'ai senti que je ne pourrais pas forcément tout le temps euh, accepter une supporter ce genre d'étiquette qu'on ouais. te colle au final. Ouais. Hein, parce que C'est des étiquettes, les, genre, ah, les mises entières, vous êtes tout le temps en retard, ouais. euh, vous dormez pas, nanana. Et, euh, et pourtant, les, les gens ne se rendaient pas... En fait, comme ils, étaient sur, comme ils jouaient à domicile, ils ne se, se rendent pas forcément compte de tout, tout l'effort d'adaptation que ça demande, en fait. Ouais. Le fait que euh, tu as des codes, des références qui sont nouvelles, tu as des modes de fonctionnement nouveaux, euh, la, la famille... Euh, euh, voilà, tu es dans un autre environnement, tu n'as pas de repères, tu es obligé de les refaire. Et eux, ils sont là, ils, ils ont grandi ici, et euh, du coup, c'est facile pour eux de te charger sur le fait que tu n'arrives pas à suivre. Okay. Bref. Ouais. Mais donc, voilà, ce, cet ensemble d'expériences, ça, ça m'a dit qu'okay, que je, je rentrerai. Même si, au final, vers la fin de mes études, j'ai commencé à me dire, ok, ben oui, parce que plus tu vas ça, plus tu commences à maîtriser ah, et à jouer et, et avec le code. Voilà. Oui donc euh, j'ai quand même vu un intérêt à euh, avoir une expérience euh, en métropole et parce que oui on va pas se voiler la face plus tu, plus tu maîtrises ton, ton domaine de compétences oui. plus tu te rends compte des écarts qu'il peut y avoir entre euh, la Guadeloupe oui. et, et oui. ici et tu te dis que oui ben, j'ai, moi j'ai un gros focus sur l'expérience je crois beaucoup que l'expérience en l'expérience c'est plus que les études parce que c'est l'expérience qui forge et, euh, et du coup, voilà, je me suis dit, OK, mais il faut quand même avoir une expérience euh, en métropole parce que c'est un bagage, en fait. C'est juste un bagage qui pourra te servir, surtout que si tu, ton but, c'est de, de, de revenir et de participer à la construction gualoupéenne, à améliorer les choses. Et bon, même ça, des fois, c'est un peu une illusion quand, ouais, quand tu te rends Mais on vrai. va en on on discuter. A <rire> <rire> okay. Donc, euh, voilà.
3: OK, donc, voilà. Euh, comment ça s'est passé Ouais, enfin, ouais, comment, ouais, comme, je sais pas. Non, enfin, moi, j'ai, ça s'est, ça, ça c'est, comment dire, ça, c'est, sur certains points, ça s'est bien passé, en fait, il euh, y a eu des problématiques aussi, je euh, te une anecdote, quand tu es avec la copine en train de marcher, je me souviendrai toujours à, à Porte de Versailles, et puis une voiture aussi, passe. Eh, hey, Bougnoul! Et <rires> tu restes là, tu te dis, What? <rires> Et il me reparle tout de suite, tu te dis, Mais tu es là, tu as, as dis, Mais tu, t'as envie de déposer, mais ah ouais. g- 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 ils, ah ouais, ils sont en tu es là, tu dis, quoi? Quoi? Ils sont fous, delicatts. les gars! <rires> Et bien voilà, quoi. Et tu avais ça régulièrement, quoi. Et puis, euh, bonne expérience, parce que tu sais, tu as. En enfin, fait, je, je retourne sur, euh, sur euh, mes années à Epita, à Epitech. C'était c'était bien parce que euh, ça te permet de rencontrer beaucoup de monde et puis euh, ça a été une super euh, une super expérience euh, de vie comment ça euh, quand tu vas dans le bain comment tu rencontres les trucs aussi bon ça a été ça a été le ça a été le pire en même temps ça a été le meilleur quasiment pour plusieurs choses et ça m'a alors c'est bien de partir moi ça m'a moi, ça m'a permis de rencontrer des gens qui magnifiques euh, qui m'ont apporté beaucoup au niveau de euh, de l'histoire, au niveau de la construction euh, culturelle, etc. Et puis euh, bon, comme tout comme tout Antilles, quoi. C'est-à-dire que tu fais ton bagage, etc. Donc moi, par contre, je suis pas euh, pa- pendant ces périodes-là, je suis pas parti, euh, je suis pas parti euh, euh, fondamentalement euh, hors de hors de hors de oui, France. D'accord. Je suis, je suis, je suis, j'étais resté vraiment sur euh, sur Paris ou dans, dans les alentours. Mais, alors, j'avais pas envie vraiment de, de rentrer non plus. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours eu envie, si tu veux, de je regardais l'état du pays, je me suis dit « Ouais, mais il faut que le pays avance, machin, etc. » Tu es en train d'élaborer les plans stratégiques, ouais. ouais. dire ouais, ouais. on va faire « Si, et puis ça va, le, le, les, les gens vont suivre et tout, ouais. ça va faire avancer le pays. » Et puis bon, quand tu regardes tu 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 la réalité qui arrive, tu te dis « Non, non, mon, mon gars, là, c'est, la réalité, c'est pas, c'est pas ça. » Tu te dis « Ah mince, ok, bon, plan zéro, on change, etc. Et, » Et en fait, euh, alors, envie en, en de rentrer… C'est, j'ai, j'ai souvent eu ça. Quand je rentrais, en fait, j'avais souvent la, la, la désillusion. Et, et je vais te donner une anecdote qui est, qui est récente. C'est que... Euh, tu vois, là, là... Bon, ça fait un moment que je suis euh, sur, euh, sur la Guadeloupe. Et je, t'ai, je, t'ai, je t'avais déjà dit que de toute façon, moi, je, je comptais re- retourner euh, sur Paris et puis faire l'aller-retour. Ouais. Et tout, même aller au- au-delà. Et puis là, je me dis, ouais, c'est bien. Et puis... Euh, je, 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 me sens, je me sens pas trop mal, c'est bien et tout, et puis euh, comment dire, il euh, y a des projets qui sont en train de se mettre en place, ouais, ouais, je vais, je vais encore rester un, un moment, et puis paf, grève de l'eau. Je ah redis, oui, oui, oui. Et, et grève de l'eau, je me dis, tiens, merci de me rappeler régulièrement pourquoi il faut pas que je reste en Guadeloupe. <rire> c'est gentil. Voilà, c'est exactement ça. Et en fait, ça... ça, ça Alors, m'a... juste pour information, ce ouais. matin, il n'y avait pas de courant euh, au... Parce qu'actuellement, il y a la grève oui. aussi de DF. Voilà. Ah. Donc, euh, voilà. 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 J'avais, dit, j'avais dit, en fait, au plus aux, aux parents, faites attention, parce que bientôt, euh, ils avaient annoncé la grève générale. J'avais dit aux parents, euh, vous inquiétez pas, il va falloir faire marche au groupe électrogène, parce que <rire> <J'ai failli rire> ils, vont, ils, monde, là, ils vont couper, là. Pour vous dire, ouais, désolé, <rire> on n'a pas de courant dans le studio. Euh... Ouais. EDF a pris le truc, quoi. Enfin, ils font des tournantes. Quoi. Bref. Okay. Voilà, donc, euh... C'est... et toi, t'as, t'as... comme tu dis, hein, Julien, il y a toujours cette petite piqûre de rappel. Alors, moi, je, l'ai... je, 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 je le remercie infiniment <rire> de, de me rappeler ça et pourquoi <rire> je, je ne... Alors, moi, j'aime bien mon, mon pays, oui, euh, bien 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 chose, mais voilà, il y a, y, a, y a des, des, des choses qui, 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 me, qui me font rester à, à l'extérieur et donc, bon, régulièrement, je vais rentrer, je oui, vais retourner, machin, etc., et donc fondamentalement j'ai j'ai jamais eu ce euh, comment je dirais euh, euh, cet état d'esprit de me dire ouais il faut que je rentre il faut que je rentre il faut que je rentre il y avait toujours un, un petit une petite zone euh, tampon, tampon ou ouais. euh, à chaque fois chaque fois en fait chaque fois que je suis rentré il y a eu un il y a eu un truc qui s'est passé soit il y avait lkp euh, oh, à un oui, moment donné oui. et donc ça m'a dit ouais bon ben il faut que je faut que je retourne <rire> et tout et donc ouais jamais eu ce ces cette envie de, de, de rester en ancré. Okay. OK. Voilà. Mais en fait, le, le, le seul truc, le seul, le, la, la seule, je, je mets un petit bémol quand même, parce que le seul truc qui, qui euh, je ne sais plus, c'était quelle année. Je crois que c'était en 2007. Je crois que c'était en 2007. Et en fait, à un moment donné, c'est pour ça que je suis rentré, justement, euh, euh, pour, pour euh, s'appelle, en Guadeloupe, à ce moment-là, qu'il y avait j'ai eu je j'étais rentré en 2008. C'est que j'ai assisté à un truc en France, incroyable, je ne vais pas, bon, je vais pas m'étaler sur l'histoire. Et en fait, euh, je, suis, je, suis, je, je me suis dit non, il ne faut pas que je reste en, sur Paris, faut pas que je reste en France. Je ne vais pas faire des enfants ici. Il faut que je fasse des enfants en, en Guadeloupe parce que je n'avais vais pas, pas le ne d'enfants <rire> en, en, en France. Hors, oh, oh, de question. Et on a encore parce que, tu sais, on a encore, euh, on a encore euh, cette, cette conscience familiale où, euh, tu sais, on élève nos, nos on élève nos enfants. Mais dans le respect de, de la famille, des parents, oui. par exemple. Et. et euh, comment, comment t'as dit Je vais t'en raconter le truc quand même. Je vais t'en raconter ça. Je suis avec des amis à Sarcelles. On assiste, on assiste à un, ma- un match de tennis. Okay. Et il y a un homme, un, un, un il doit avoir à peu près. Euh, je sais pas, peut-être qu'il doit avoir 12, 13 ans. Et Le, 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 le gosse il est en train de perdre son, son match. Il est en gueule Ouais, chier, fais chier, ça m'emmerde, machin, etc. Et tout. Et. Mais toi, admis, en fait, là, je reste gentil par rapport aux insultes. Ouais, okay. Et puis, les potes et moi, on se regardent, on se dit, bon, oh, mais c'est chaud, quoi. Fou, le gosse, c'est chaud. Et puis, il y a sa mère qui arrive et qui, qui commence à encourager. Mais non, ne t'énerve pas, machin. ouais mais toi, ferme ta gueule, machin, ça. Et les potes et moi, on se regardent. On était tous gentils. Les potes et moi, on se regardent. La, 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 la foule, ouais, sans plus, quoi. Les potes et moi, on se regardent. On se dit, punaise. et les gars... Oh, ça, ça, ça tiquait nous. Ah non, ce, tu, tu, tu on aurait, toi, on aurait même dit le, le début de, 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 de rien du tout à un parent. Le parent a dit pardon. Hé, hey, Timon, attends. Ceinture retirée. C'est, c'est, oh, c'est, 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 c'est chasse à l'homme. Pas, chasse t'aurais t'aurais à l'homme. Mais non, tu aurais même pas osé parce que tu sais que tu t'as fait défoncer quoi derrière. Non mais c'est clair. Et on s'est regardé, on s'est dit et tu sais le pire, c'est quand la mère la mère se retourne en rigolant et puis elle dit « Ouais, mais non, il faut, faut l'excuser. » Il est un peu énervé. On s'est dit, « Oh, les okay. gars, il faut, faut, faut <rire> te le, le pays, il faut te le pays, là, ça va, ça va plus du tout. » Et c'est là que je me suis dit, « Non, je n'ai jamais vu mes enfants-là, quoi. » en- Après, les disons en- que ça peut-être. arrive, des fois, mais je pense que ce n'est pas tous les parents qui sont comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que... C'est, c'est vrai que, je, que... J'en, ai, j'en ai vu des cas. Oui, non, j'en, ai, j'en ai vu beaucoup de cas comme ça en France. Non, et c'est là que je me suis dit, oui, « ça, 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 c'est un truc. » Et, enfin, bah, bon, je ne sais pas, peut-être que maintenant, ça arrivé en, en Guadeloupe, euh, machin, je, ouais. je m'en doute mais à l'époque, tu ne voyais jamais ça en Guadeloupe. Non, c'est vrai. C'est et vrai. c'est pour ça que je m'étais dit, ouais, il faut que rentré ah, <rire> des enfants, ça sera, ça sera aux Antilles, il n'y aura pas ça pour cette problématique-là. Et, et, puis voilà. et puis je suis rentré, et puis LKP est arrivé, il m'a dit, non, il faut que tu retournes, il <rire> faut <rire> que tu repartes. donc <rire> okay, tout voilà. là pour là-dessus, moi, en fait, pour être, pour être rapide là-dessus, euh, moi, euh, je me suis... En fait, quand je suis euh, arrivé, j'avais déjà envie de partir. Pas partir en Guadeloupe, partir voyager. Euh, parce que, en fait, j'ai toujours eu cette envie de découvrir autre chose. Et je me suis toujours dit, en fait, une fois que je suis euh, dans l'hexagone, j'ai toujours dit, en fait, euh, que j'étais différent des autres. C'est-à-dire que j'avais toujours, en, en fait, quand je venais dans une classe, je voulais toujours avoir un signe distinctif. Je savais que je n'étais pas... Oui, je suis français, euh, voilà quoi. Mais je veux dire que pour moi, j'ai mon identité. Et je voulais absolument qu'on se rappelle de moi en fait, en disant voilà, ah oui, mais c'est effectivement qui fait ci, qui fait ça, et qu'il il est. Voilà. Et donc du coup, j'ai toujours cultivé cette différence. Donc pour moi, dès le début, il euh, n'y avait pas de souci, en fait. Tu pouvais dire que j'étais Guadeloupé ou même Antillais, ce que tu veux. Mais dans tous les cas, tu as rappelé de moi sous un angle différent. Et pas forcément par mon côté entier, mais peut-être par euh, le fait que je fasse ci ou ça. Et par exemple, euh, un peu comme dans l'épisode où Thierry Reno parlait de mm-hmm. euh, moi, j'ai toujours voulu, dès que j'ai mis le pied dans l'Hexagone, j'ai toujours voulu partir à l'étranger. Ça a toujours été mon truc. Donc, par exemple, quand moi, je suis arrivé dans. J'ai fait un master à Jussu en géophysique. Je n'avais même pas encore intégré le, le master que je savais déjà que je partais aux États-Unis. On me disait, mais non, mais tu ne mais, mais, tu, mais tu, tu pourras pas. J'écoute, mon stage se fera aux États-Unis. Et pendant que la classe. Tous les élèves de la classe, en fait, cherchaient en France. Donc. Où t'avais total bah, des grosses boîtes, et En fait, tu sais déjà que dans ces boîtes là, ça en fait bon. Alors, sans, sans être méchant, mais en fait, on, on va plutôt prendre Pierre Mathieu que moi. Mm-hmm. Moi, dans ma tête, je dis c'est clair. De toute façon, je veux briller là-dedans, mais je sais que pour briller, je vais aller au must du must. Et le must du must, pour moi, c'est les États-Unis en jeu physique. Et donc, je me suis mis à chercher comme un arche à nos États-Unis. Et en fait, je suis tombé sur un ancien de, de le créateur de mon master à Jussieu, avec aussi dans une boîte aux États-Unis. Et on l'avait contacté pour me demander, mais c'est qui ce jeune là qui nous harcèle en fait. Euh, de mail quoi, et c'est comme ça que j'ai intégré mon truc aux états unis donc si tu veux, si vous voulez en fait en gros moi ça a toujours été en fait de cultiver ma différence et de me dire que de toute façon dans ma, dans ma différence je serai l'excellence, donc c'est pas grave en fait donc tu vois si tu veux j'avais pas euh, le souci de voilà donc dans tout, tout le chemin que j'ai bâti dans l'hexagone même quand ça n'allait pas, je que tu quelque pas ta tu vas réussir tu vas réussir et en fait tu vas essayer de remonter le truc d'une manière ou d'une autre et, 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 et donc, effectivement, je revenais souvent euh, durant les vacances euh, en Guadeloupe. J'avais toujours en fait, Martinique, j'avais toujours cette envie en fait de me dire voilà, il faut que je rentre parce que j'ai envie, un peu comme vous, de changer les choses. En fait, de, de, voilà. Et je me rappelle une fois, j'ai, je sortais des États-Unis et je devais repartir aux États-Unis. Je disais à mon père non, écoute, euh, je, vais, je, vais, je vais rester en Guadeloupe. Il dit non, mais t'es fou, tu vas se faire quoi Je dis papa, attends, c'est toi qui me dis tous les jours, en fait, euh, il faut se battre pour le pays et tu me dis il faut repartir me dit qu'il y a rien il me dit non il faut que tu apprennes de l'expérience apprendre des choses et en fait et revenir et je dis mais je comprends pas qu'est ce qu'il m'a raconte il me dit il faut il faut se battre pour le territoire et là tu me dis il faut repartir tu vois je comprenais pas et effectivement oui je comprends et, et, et après en fait tu reparti en angleterre à bedford j'avais cette impression tu vois que en fait j'avais l'impression d'être dans un territoire où j'avais pas l'impression de travailler en fait pour un projet tu vois Personnel, mais aussi communautaire, aussi tu vois où j'avais l'impression de participer à, 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 à l'évolution de mon de, de notre territoire que je voulais rentrer. Et, et donc du coup, c'est comme ça que je me suis dit, bon voilà, euh, mon équilibre c'est quoi en fait C'est de me dire, et il y a surtout là dont on parlait aussi au début, c'est que ça faisait, depuis que j'étais étudiant, j'avais toujours l'impression de ville en ville où je passais, que je traînais un bagage en fait. J'avais pris mes affaires quand j'étais parti en fait en 2003, je ne sais plus combien, et je me suis dit, voilà, mais à quel moment, en fait, je vais déposer ce bagage-là, en fait. Enfin, je vais pouvoir, en fait, tu vois, les livres que j'avais pris, que je mal partout, que je puisse les déposer définitivement et dire, c'est bon, je suis chez moi, en fait. Je ne vais pas les bouger, c'est là, c'est chez moi. Et je n'avais jamais l'impression d'être chez moi quelque part. Et c'est comme ça que je me suis dit, voilà, bah, écoute, tu vas rentrer en fait avec un projet, mais qui te permettra toujours de voyager. Et en fait, quand j'ai pensé ma boîte, je l'ai pensé tout de suite, je n'avais pas encore fini de créer la boîte. Quand j'étais déjà à l'époque, ça s'appelle Business France. C'est-à-dire comment tu faisais pour ta boîte à l'étranger. J'avais déjà été voir Business France. Et d'ailleurs, c'est grâce à Business France que j'avais été voir sur un salon, ça s'appelle le salon de, de l'export, que j'ai rencontré ma banque actuelle qui est HSBC. Et c'est là donc que je... Et tu vois, donc dès le début, j'avais déjà réfléchi à comment je mets mon pied sur mon territoire avec un pied à l'extérieur. Et c'est comme ça en fait que j'ai, que j'ai toujours en fait réfléchi mon parcours. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, en fait, je peux dire que voilà, je suis positionné, je suis ancré dans le territoire des Antilles, mais que j'écarte jamais en jamais fait, la possibilité ou même à l'instant T, je me dis, voilà, je peux partir, euh, je sais pas, euh, trois ans ou deux ans à Miami ou à New York, je ne sais pas. Alors, peut-être pas la France, parce que ça ne m'intéresse pas actuellement. Mais partir dans un pays. Et, euh, mais en fait, je sais que quelque part, en fait, dans ma tête, c'est clair, en fait, j'ai mon, mon ancrage, en fait. J'ai mon ancrage. Et, 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 à, et à tel point que quand je, pour terminer, quand, quand avant, avant que je parle, j'avais créé à l'époque, et j'en parle souvent dans le cadre du podcast, le réseau L'Oreca, qui est un réseau international, où je voulais absolument rencontrer tous les euh, sentiers les ou les Caraïbéens, en fait, qui étaient en France, à l'export, enfin, à l'export, hein, à Londres, à Belgique, en Montréal, partout, pour qu'on puisse se connecter, parce qu'en fait, finalement, je dis, mais en fait, tous ces gens-là, et le point commun que je trouvais, c'est qu'on on, tous on se ressemblait, parce que, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui ne sont pas sur le territoire en Guadeloupe ou en Martinique ou en Guyane ou en Réunion et qui, qui ont envie de participer à l'émergence du territoire. Qui sont, en fait, qui sont des fois même plus motivés que vous. Et même dans le cadre du podcast, on a dans le monde, on a beaucoup de gens qui ne sont pas sur le territoire et qui vivent le podcast à 300%. Je pense par exemple, Karine, toi, tu n'es pas sur le territoire, mais j'ai l'impression quand on discutait, tu vois, que tu vis le territoire aussi comme nous, quoi, tu vois. Donc pour moi, euh, voilà quoi. Donc d'où cette question j'ai envie de te poser en fait c'est ben, comment Karine, comment toi Julien, comment vous vivez actuellement et comment vous projetez en fait voilà est ce que tu penses que cette question du retour au pays en fait est ce que tu penses qu'il faut revenir sur le territoire euh, voilà et comment tu vois parce que voilà et puis il faut parler aussi des conditions actuelles voilà est ce que, que de nous parler en fait de, de repartir ben, là on a une, une amie euh, Karine je ne sais pas si on peut le dire de Super Congo oui. ben, qui n'est pas le grand ter- saut voilà, qui a fait voilà. le morceau qui n'est plus sur le territoire, mais qui, je pense, qui va continuer son podcast. Donc, voilà, il y a ce, cette allée-venue. Alors, en plus, vous savez euh, qu'on parle de dépeuplement aux Antilles, qui a la grosse base de jeunesse, de, 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 qui, qui, qui a migré, qui n'est plus sur place. Ah, j'ai vu
1: 44% jour. la dernière fois. Ah, ben voilà, ouais. tu vois.
3: Donc, donc, voilà, comment vous... Karen, par exemple, toi, comment tu vis le fait que tu es à Londres Est-ce que toi, tu te dis, voilà, ben, pour toi, en fait, la question du retour au pays, c'est pas... Comment tu le vis, toi Ou est-ce que tu penses que c'est une fausse question voilà.
1: Alors, avant que je réponde à cette question, Bedford, on en a déjà parlé, ouais, ouais. je ne sais pas ce que tu es allé chercher là. <rire> <rire>
3: okay. bon, Donc, s'il te plaît, c'est... ne donne pas du grain à ma femme. J'ai dis, mais arrête, tu as fait quoi à l'époque que tu étais à Bedford, une ville super le j'arrive, je vois des petrines avec des bateaux, j'ai dit, arrête, 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 arrête. Bref, ça a 47 minutes de long, top chrono.
1: Bref, ok <rire> Voilà, c'est dit, okay, voilà. Ok, ça c'est fait. Ensuite, euh, je, je me reconnais énormément dans cette histoire de porter les bagages et de ne pas savoir où les mettre en fait. Euh, moi je me considère, guadeloupéenne 100%, habitante du monde. Euh, donc moi c'est-à-dire que ma maman elle dit tout le temps qu'Arenelle ne va pas se poser c'est pas vrai puisque je suis posée à Londres, mais ça ne veut pas dire que je vais rester là toute ma vie. Okay. En ce qui concerne le retour au pays, est-ce qu'il faut retourner, est-ce qu'il ne faut pas retourner, c'est, je pense que c'est vraiment un choix très, très personnel et chaque personne va avoir une expérience complètement différente. Donc on a toujours un, un chemin commun. Donc on parlait des histoires de racisme, euh, ouais. des clichés, des trucs comme ça, on l'a tous vécu, on m'a demandé si j'allais à l'école en bateau. Euh...
2: <rire>
3: ah, je... <rire> Voilà,
1: non c'est ça, parce que les gens, ils voient à la télé sur Arte il y a des gens qui vont. Donc, du coup, en Guadeloupe, tu vas en bateau aussi, tu sais. J'ai un ami, on lui a demandé s'il y avait des poules en Guadeloupe. Euh, ouais, voilà, bref. Okay, euh, donc, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on vit tous. Euh, de mon côté, euh, revenir, je pense qu'à un moment, je reviendrai, mais ça ne veut pas dire que je reviendrai définitivement. C'est parce que... Bah, ouais. J'ai la grattelle, il hein, faut, faut que je bouge partout. Okay. Un peu comme, comme vous, hein, j'aime beaucoup visiter, je, j'aime aller un peu partout, regarder ce qui se passe, apprendre de nouvelles cultures. Parce que je pense que ça t'apporte énormément. En fait, ça, ça te donne une ouverture d'esprit que, que tu n'as pas si tu restes au même endroit. Et pour moi, c'est pour ça que quand on va euh, en France hexagonale, on a ces problèmes de clichés parce que les gens, ils ne sortent pas de chez eux en fait. Exactement. Ils ne vont pas voir ailleurs. Et du coup, ils ne voient pas que bah, ailleurs, ça se passe de façon différente. Et pour moi, comprendre un maximum de culture, le fonctionnement des gens, les choses comme ça, c'est que si tu vas là, et ce n'est pas si tu vas là deux jours faire un city break euh, ou ouais. alors deux semaines faire des vacances, ou que tu vas comprendre comment, comment les gens fonctionnent. Donc pour moi vraiment pouvoir aller ailleurs et avoir ces expériences, je trouve ça hyper enrichissant et hyper magnifique en fait, parce que il y a ok, il y a on, enfin, l'être humain on fait beaucoup de choses mauvaises, mais aussi il y a beaucoup ouais, de, de choses magnifiques qu'il y a à voir. et voilà. Euh, retour au pays, moi je pense que pour moi c'est plutôt significatif de, euh, d'avoir ma contribution. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore réussi à faire ça parce que j'ai été très occupée bah, à essayer de faire ma carrière, à me faire un nom en Angleterre. Maintenant, ça commence à, à être mieux donc avec mon podcast, avec mon métier, oui. les choses comme ça. Mais je me rappelle, il y a quelques années, c'était peut-être il y a cinq ans, j'avais essayé avec un groupe d'amis de faire une association pour euh, justement aider les plus jeunes, donc collège, et à essayer de comprendre ce qu'ils veulent faire. Parce que je trouve que dans l'éducation française et surtout en Guadeloupe, en fait, t'étudies, t'étudies, tu étudies, tu étudies, tu ne sais pas à quoi ça sert. Donc, euh, j'ai étudié des mathématiques. Combien de fois on m'a dit, Karen, tu, tu gaspilles ton temps, euh, tu, tu, perds, tu perds ton temps, ça ne sert à rien de faire des mathématiques. Et moi, maintenant, je me dis, ah ouais.
2: Ouais,
3: finalement non. tu comme ouais, ouais, c'est pas ouais, mal. Voilà, les témoignages justement. les témoignages dans les collèges, dans les lycées, tout ça
1: c'est intéressant. Voilà, c'est, c'est hyper important. Et puis les enfants, ils se disent, ben, je vais faire le théorème de Pythagore, ça va me servir à rien, il euh, n'y a pas d'application, les maths, ça sert à compter. et puis rien d'autre. Donc en fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment aider les enfants à comprendre que il bah, y a ce genre de métier, tu peux avoir accès à ça, à ça, à ça. Et en fait, les, ce qu'on appelle « role model » en anglais, c'est ouais. hyper important de pouvoir voir ce que les gens font ouais. sans forcément savoir quel est le chemin tout de suite, mais être exposé à différents métiers. Il euh, y a une organisation dans le monde, je ne sais pas s'ils font ça toujours, ça s'appelle « Kidzenia ». Et en fait, c'est un espèce de terrain de jeu pour les enfants. Donc euh, souvent, au niveau des centres commerciaux, donc, euh, tu vas faire du shopping, okay. tu payes un petit truc, tu laisses ton enfant là deux, deux heures pendant que tu fais ton shopping. Et ils jouent à différents métiers. Ah, et donc, si. ils peuvent essayer plusieurs métiers. Et j'ai trouvé ça ah, hyper sympa. Ça. Voilà. Et du coup, j'avais envie de, d'exposer les enfants à, à ce genre de choses. Bon, ça n'a pas fonctionné pour... Euh, diverses raisons. Il n'y a pas le réseau, ouais. tu n'es pas sur le territoire, ouais. c'est difficile de faire quelque chose comme ça. Ouais. Mais j'aimerais beaucoup beaucoup pouvoir participer dans ce sens-là. Donc moi, euh, chacun son truc. Hein. Euh, je voulais être prof. Comme je l'ai dit avant, mon truc, c'est vraiment l'éducation et accompagner... Euh, les autres personnes qui sont soit en début de carrière, soit les plus jeunes, vraiment dans leur métier et pouvoir réussir en, en ce moment plutôt dans la data, parce que c'est mon ouais, c'est truc. C'est mon truc et je pense que tout le monde devrait connaître un peu la, la data, parce que voilà. <rire> la data, c'est magnifique. Voilà. À la maison, j'ai un mug, I love data. <rire> et euh, du du coup je pense que voilà c'est ça la contribution que que j'aimerais vraiment avoir donc si il y a quelqu'un qui a envie de faire quelque chose ou bah, en ce moment j'ai pas forcément forcément le temps mais même avoir des conversations autour de ça c'est important et puis ça permet de générer les idées et puis si c'est pas moi qui fais quelque chose si mon idée peut aider quelqu'un à faire quelque chose bah, ce sera aussi un petit peu ma contribution mais je vais encore plus loin ce
3: que tu dis attends euh, Regarde, en fait, il y a un truc que tu dis et qui est super important, c'est que ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes actifs, ou jeunes, ou moins jeunes, qui ont envie, envie de, d'aller dans des pays. Et tu peux aussi être la porte ouverte à ces gens-là, en fait. Tu vois, quand par exemple, tu parlais de. Quand toi tu es parti à Londres, tu n'avais peut-être pas de connaissances ou des personnes, tu vois. Et en fait, il faut se dire aussi que quand on part dans des territoires, il faut aussi laisser une porte ouverte. Et moi, à l'époque, tu sais. Euh, d'ailleurs. Juste en digression, j'étais venu. En fait, j'avais créé. Alors, j'avais créé quand j'étais à Paris, tellement. Enfin, j'étais à Paris. J'étais, j'avais vraiment cette logique de vouloir faire quelque chose. J'avais créé avec une bande d'amis, mon cousin, euh, l'association Autodidacte, qui visait à découvrir notre propre histoire. Et on avait même créé un partenariat avec une association à Londres qui s'appelait. Euh, oh, eh, J'ai euh, bu son nom. Et en fait, on était venu à Londres pour les rencontrer. Et en fait, elle nous avait ouvert ses portes. En fait, tu vois, donc. Tout ça crée des connexions. Et finalement, si on a ces portes ouvertes via vous, qui êtes des ambassadeurs, ou des ambassadrices, ça permet aussi à tous ceux qui sont derrière en fait, de ne de, de pas perdre de temps et d'aller beaucoup plus vite dans en fait, la base du
1: réseau. Oui, ouais, ça c'est sûr. En plus, à, à Londres, c'est, euh, c'est déjà vachement plus facile de s'installer, bon mis à part le prix des logements. Ouais, ouais. Euh, <rire> c'est vachement plus facile de s'installer qu'à Paris, de trouver quelque chose. Enfin, tu arrives à Londres en une semaine, tu as trouvé un travail, quoi. Bon, après, ce n'est pas forcément le travail de tes rêves, M-B-M-B. mais… Ouais.
3: <rire> même, B- <rire> t'es même baguette, tu pas
1: Oui, 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 Et oui. Ben, Voilà, M-B-M-B, voilà, ce oui, qu'on oui. avait fait, voilà. Oui, donc oui, c'est vrai, oui. Okay. Ils, font, ils organisent, je ne sais pas s'ils sont toujours actifs.
3: En tout cas, à l'époque, on avait créé une connexion. De... Enfin,
1: ouais. Bah, ouais du coup, c'est plus facile de s'installer. Bon, maintenant, Brexit, ouais. on n'en parle pas, on en parle mais… Pas, 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 pas. Il y aura quand même moyen, que là, ils sont en train de se rendre compte que ah il ouais, en fait, y avait peut-être plus, d'Euro, plus d'Européens que, que ce qu'on pensait, et il <rire> faut réussir à les faire revenir, parce que tout le monde est parti avec euh, bah, l'histoire de confinement, etc. Ils sont tous rentrés chez eux. Ah, ah, je... ils peuvent pas... ah ok Oui, il bah, y avait pas mal qui ne travaillaient pas, parce okay. qu'il y avait le chômage, etc. Maintenant, enfin, le chômage partiel par rapport au fait que les entreprises se fermées. Maintenant, les gens ne peuvent pas revenir parce qu'il ah, faut un visa.
3: Ah ouais Vous euh, mmh. n'avaient pas pensé à tout ça Non, non, voilà. non, voilà, tu vois. Merci Boris.
1: <rire> c'est, c'est pas Boris qui a fait Brexit. C'est,
2: c'est... c'est
3: Tony Blair, mais voilà. Boris a appuyé sur le champignon à la fin.
1: Non, c'était David Cameron, je crois, ouais. et puis lui. Enfin, enfin ouais. bon, bah, ouais, bon, ouais, on va les gens. Je me rappelle, j'étais là, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais toi avec ton histoire de vote là <rire> Euh, ouais. Mais ouais, non, bah, du coup, franchement, Londres, moi, je conseille à tout le monde parce que tous les problèmes dont on a parlé, qu'on a vécu en France, et en, à Londres, bah, je suis désolée, il n'y a pas ça. Enfin, je ne dirais pas ouais, qu'il n'y a, a pas a, ça. Pas te mais ça, tu
3: suis quand je suis, avant de rentrer en Guadeloupe, là, euh, j'ai fait un, un, un tour à, euh, à Londres, vite fait, à Milton Keynes. Et en fait, je te, tu sais, le, je, je te dire un truc, hein, la première fois que je suis arrivé euh, euh, sur Paris, en fait, j'ai senti... Tu sens, tu sens une espèce d'atmosphère. Ah oui, c'est clair. Comme quoi tu es, tu es, tu es, tu es surveillé, mm-hmm. machin, etc. Et toi et tu, 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 tu regardes à droite, à gauche, et tu vois, les gens te regardent, machin, etc. Mais tu, tu, tu sais que les gens te, te regardent, ouais, tu sens comme, l'impression. C'est comme
0: quand tu rentres dans, un, dans une
3: épicerie. Voilà. <rire> c'est clair, c'est,
2: c'est
3: clair, c'est clair. Et, et, et tu sais, en enfin, France, j'ai toujours vécu ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... Euh, t'attends, le remarque, tu sais bon, tu sais quelle personne qui va te faire une remarque euh, désobligeante, pas chère, raciste et tout. Et quand j'arrive à, à, à Londres, en fait, je me dis « Il y a un truc qui est bizarre là. » ah, je, je sens un truc bizarre là. Je toi, j'arrive pas à dire c'est, c'est quoi. Tu peux pas euh, le regarder Et c'est en fait, ouais, c'est ça. Et j'arrive à, j'arrive à... Donc je fais des trucs à Londres, mais tu non sais, l'ambiance n'est pas pareil. Quoi. Je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et j'arrive à Milton Keynes aussi. Et tu vois, je sors, machin, je croise du monde et tout, mais c'est bizarre. Puis, ah, je comprends, en fait, je comprends, je comprends, je comprends. Mais les gens n'en ont rien à foutre que je sois noir, en fait. <rire> les gens n'en ont rien à foutre, en mais, fait. Mais, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> bah, bah,
0: moi, juste pour rebondir sur ton anecdote, euh, j'ai eu l'occasion d'aller à Londres, j'oublie en quelle année, début des années 2010. Et effectivement, moi, je, me suis, je j'oublie de quel côté j'étais. Enfin bref, je me souviens que j'étais dans la rue, je je visitais un peu et c'était en fin de journée, euh, la la nuit commençait à tomber. Et je lève la tête et je vois vois euh, à travers la vide d'un immeuble, un mec euh, avec des locks euh, qui arrive dans son dos. Et euh, je sens que le mec il est en train de faire une présentation ou de pitcher. Ok. Et je je me suis dit, enfin tu vois... J'ai jamais vu ça, en fait. J'ai jamais vu ça. Et, et effectivement, moi, je suis jeune, je viens de sortir de la Guadeloupe. Euh, à l'époque, les locks n'étaient pas accepté et ouais, tout. Ouais. Et j'arrive à Londres, je vois un mec euh, en costard, en, en, enfin, cravate et tout. Tu sens qu'il est en train de pitcher, il est bien fondant son truc. Et euh, en rentrant sur Paris, il n'y a que cette image qui m'est restée. Ça m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, ben oui, ben là, ça te donne déjà la tonalité de comment ça peut être à Londres que les gens... Enfin ils s'en foutent. c'est alors, j'adore, les tu sais compétences. Pas,
3: excuse-moi, mais j'adore ce que tu dis. Je vais te faire rigoler. Tu vas faire rigoler. Écoute, j'arrive. T'as, t'as, est-ce que c'était pas moi Parce que j'arrive, en fait je suis à Londres. Et comme je sors de France, avant d'aller à Londres, je, je suis aux états unis Et je commence à la période de lox aux états unis Et je me dis, mes parents me disent Ouais, mais tu as travaillé tout, tout. je dis ouais, mais maman, et je pose à mes questions, enfin je pose une question à mes collègues en me disant, voilà, est-ce que ça vous dérange que j'ai dit l'ox quoi je me dis, mais tes cheveux, je me dit, mais c'est pas comme ça que vous avez les cheveux, je me dis ben non, je me dis, mais je que c'est comme ça en fait. Alors déjà aux États-Unis on a franchement c'est, et j'arrive à Londres donc du coup quand j'ai déjà ça fait peut-être un an et demi après ou un an j'arrive à Londres donc j'ai des locks qui sont bien longues et tout tu vois, et ma boîte en fait c'est, enfin voilà c'est pas un problème en fait à Londres as compris c'est pas un problème. Et à un moment donné quand je rentre à Paris pour assurer mes parents je, 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 commence à, je commence à chercher un, un boulot parce qu'en fait tu dis, je, vais je, je, je rentre à Paris pour voir rentrer en Guadeloupe je rentre faire l'école de commerce et donc du coup je passe d'entretien mais tout se fait à distance donc à distance tu vois et, euh, voilà je passe sur les étapes euh, j'arrive en shortlist, list les trois derniers et je viens à Paris donc je viens euh, habillé quoi classique costard cravate avec mes logs qui tombent tout et tout et je vais à la défense et je passe, je passe euh, l'entretien et finalement je suis pas appris. Et j'ai un pote qui me dit mais c'est pas toi que j'ai vu à la défense Je lui dis à la défense, je lui dis quand Parce que j'étais avant à Londres. Il me dit si j'ai vu un mec avec des locks à la défense. Je lui dis euh, ben, Il doit en avoir plein Il me dis non 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 je crois pas. Je, lui dis, je crois pas parce qu'en fait euh... Ouais à la non, défense. Non, mais, hein, non, mais mais... Je, attends, mais je, je lui dis mais. Je lui dis. Et je lui dis mais pourquoi Je lui dis mais ça te. J'essaie je de comprendre en fait le, 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 le choc. Parce que là, t'explique En fait ce que tu dois comprendre. C'est que je n'ai jamais travaillé en France. Ce que je, en, fait, je expliquer. en fait, moi, j'ai tout travaillé aux États-Unis, dans le monde professionnel. J'étais fait qu'aux États-Unis, à Angleterre. Donc, en fait, tu sais, comprendre ce qu'il m'explique. Il me dit, mais, il me dit, mais attends, j'ai, il me dit, je travaillais. Il me dit, je vois même passer des locks à la défense de ma vie. Et il me dit, tout le monde se retourne pour regarder et pour se dire, mais c'est qui, ce, enfin, tu vois, c'est qui c'est cet ovni, quoi. Et je commence à comprendre déjà pourquoi, en fait, on ne
2: va pas me prendre dans l'entretien.
3: Je me dis, mais, Ok, j'ai compris. Et effectivement, on ne m'a pas pris en fait. Dans la sortie, et trois. Et je suis quasiment sûr j'avais un profil. Euh, j'avais le profil pour ce ça là Je pas été pris, mais en fait, bref, c'est pas grave. Mais effectivement, on avait ce. Et là, je te parle en 2000, 2009, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Donc, tu vois, il y a ce, 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 ce truc où il y a des codes, tu vois, qui, qu'on n'a pas en fait en France et, et qui sont liés à peut-être. Je sais ouais. pas, euh, voilà, quoi. Donc, euh, bon.
0: mais, mais du coup c'était quoi ta question
3: <rire> <rire> Non voilà je disais en, en, je disais en gros en fait euh, voilà par rapport à la question en fait du, du retour au pays comment toi en fait tu le comment toi tu le, tu le vis, comment tu le penses, est-ce que tu penses qu'il faut retourner au pays et s'il faut retourner au pays comment euh, bon, voilà. Je l'ai fait, mais bon tu expliques.
0: Ouais, alors euh, ben, je je vais partager mon expérience. Moi, je suis retourné un pays un peu, euh, j'aime bien dire un peu comme un cochon. C'est-à-dire que.
3: euh, (rire) On
0: t'a expulsé, moi, c'est ça Non, non, même pas. C'est moi qui qui me suis cassé, en fait. Et en fait, je travaillais dans dans une start-up, j'avais fait mon stage de fin d'études, il m'avait prolongé et tout. Et puis, puis, c'était en 2007-2008. Et je sentais que. en tout cas sur le secteur du digital ça commençait vraiment à bouillonner okay. euh, c'était l'année où le spot avait ouvert, ah, oui. il y avait Jordan sucar qui faisait oh, monter okay. la sauce cool. il y avait eu Carter, il y avait pas... eu ah, okay. Paroca, ouais. enfin ah, je me dis ok ça bouge, bon. voilà, voilà et du coup euh, j'ai, euh, j'ai pris mes cliques et mes claques, non j'ai fait un petit saut au Portugal vite fait et après j'ai, j'hésitais entre euh, ben, pas voyager, voir, voir, du, voir du monde ou euh, rentrer directement et je me suis dit Ouais, non, c'est une histoire... Des fois, ça se joue une histoire de timing. Si ça bouge maintenant, mais vous que j'y sois, comme ça, ben, je, je vais ouais. repérer les acteurs, quoi. Et du coup, euh, ouais, pff, en, j'ai fait, ouais, en, à peine un mois, j'ai fait ma valise et je suis rentré. Euh, je savais déjà que je voulais entreprendre, mais je n'avais j'avais aucun attends, plan
3: d'attaque. t'es rentré, mais tes parents ont dû te dire, attends... Euh tu, tu, tu vas pas quitter ton boulot. Je veux dire, il y a un truc. Quoi. Je veux dire, euh, bah, les parents...
0: bah, tu sais, j'ai, j'ai, j'avais terminé, euh, j'étais dans un entre-deux. Okay. Euh, en gros, j'avais terminé mon, mon, mon ah, contrat. Ouais. Euh, et puis, euh, voilà, tu étais okay. dans l'entre-deux et tout. Et j'avais pas envie de repartir dans une période d'entretien. Ouais, tout ouais, ça, ouais, ça, ouais. ça m'avait déjà saoulé la ouais. première fois. Et du coup, c'est, c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu m'entrer dans l'entrepreneuriat. Euh, sauf que j'avais zéro plan, de, j'avais aucun plan. Et je me suis dit vas-y, à ce moment-là, j'avais compris que moi, j'avais besoin de faire, quitte à me casser la gueule, donc je vais apprendre sur le terrain. Et c'est ce qui, c'est ce qui s'est fait. Donc euh, voilà, je me suis lancé et tout. Et euh, sur la nécessité de, de, de rentrer, euh, moi, je pense que ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend vraiment de chacun, de, de qu'est-ce que tu veux comme vie, à quoi tu aspires dans ta vie. Parce qu'il y a, y, a, y a des gens qui, très tôt à la fin des études, euh, ils veulent fonder une famille. Ouais. Ils se disent, OK, le plan, c'est travailler 5 ans, euh, mettre des sous-côté, acquérir de l'expérience, et après, boum, on commence à, à, à balancer pour la famille. Et euh, t'en, t'en as d'autres qui, euh, qui, qui, qui cherchent autre chose. Alors moi, moi pour le coup, c'était vraiment... Euh, je pense que j'étais dans une période de... Je suis toujours un, un peu dans une... Des période de découverte de, de moi okay. parce que l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat ce que j'adore c'est que tu t'as, t'as jamais fini de te découvrir ah en oui, fait c'est, c'est incroyable ah, c'est, c'est vraiment incroyable et euh, moi voilà du coup je suis dans cette période là et en tout cas du coup ben ça s'aligne je veux je veux me ok qu'est-ce que je veux qu'est-ce qui est le plus important pour moi mais découvrir apprendre euh, l'entrepreneuriat ça me tente parce que les schémas classiques ne m'excitez, ouais ça me disait rien ça me disait plus rien euh, ouais j'étais je pas j'ai eu un moment j'ai totalement décroché de ça donc du coup vas-y euh, on, on, on va rentrer au pays on va apprendre euh, et puis ouais mais si c'est galère au soir on on va se barrer en plus j'avais eu en start-up j'avais eu une expérience euh, j'avais un poste de euh, entre guillemets product owner et en gros, bon aujourd'hui, on appelle ça plutôt « Product Manager okay. ». Mais euh, à l'époque, c'était « Product Owner ». Et c'était le <rire> nouveau métier « IP ». Et je me rappelle, peut-être 6 ou 8 mois après être rentré, j'avais regardé mon LinkedIn et j'avais j'avais des recruteurs qui m'avaient envoyé des messages. Ah ouais. Et j'étais totalement passé à côté. Mais bref, de toute façon, je ne pense ouais. pas que, que je, je me serais positionné. Donc au final… Euh, le choix rentrer, ça dépend des, des, des choix de vie de, de chacun. Moi, j'étais arrivé dans une période où les, les, les schémas classiques, les schémas qui ne me correspondaient pas, ah. donc j'ai, j'ai, j'ai fait très rapidement mon choix, et... Euh après, c'est, c'est, ouais, c'est une histoire de personnalité. Euh, je parle l'entrepreneuriat. D'autres manières, il y a des gens qui veulent rentrer, euh, avoir, un, un, avoir la sécurité d'un emploi stable. Ouais. Et, et même quand tu choisis cette option-là, comment tu le fais Est-ce que tu fais le choix de rentrer au pays, de démarrer sur place Est-ce que tu attends, tu joues la sécurité, tu attends euh, de faire ton entretien avant de rentrer Il enfin, y a vraiment différentes options et tout. Et je pense qu'au final... Le seul, le, le seul indicateur clé, c'est quelle est ta, ta, ta sensibilité à la prise de risque. Ouais. C'est, pour moi, il c'est, n'y a que ça. Et ça, c'est ultra personnel au final. Ah. Donc, euh,
1: ouais. J'aimerais bien rebondir en fait, sur ce que tu as dit par rapport, euh, tu sais, les... C'était quoi encore le... Ah, oh, il a dit un mot. Enfin bon, ouais.
2: bref. Ouais.
1: <rire> le, donc, tu as choisi l'entrepreneuriat et ou alors les schémas classiques, voilà. c'est ce que tu as dit. Ah, ouais. Voilà. Et du coup, en fait, et donc, tu as parlé de trouver un emploi stable, etc. Et moi, bon, après, je suis pas, comme j'ai dit, je suis pas anti, j'avais ouais. 19 ans. Tu l'as dit avant, Cédric, quand tu pars tu es jeune, tu jamais travaillé. C'est un monde Tout différent. Et du coup, de là où je suis, j'ai un peu l'impression que, en fait, quand tu habites en Guadeloupe, c'est soit l'entrepreneuriat, soit tu trouves un travail et tu restes là pendant 20 ans. Yeah. Et... Euh, Enfin, l'entrepreneuriat, je ne saurais même pas comment, Comme
2: comment vrai, m'y prendre. Vrai, tu... Et
1: rester 20 ans dans une entreprise, mais ça me donne non, c'est, ça un c'est c'est cauchemar.
3: C'est, voilà. c'est parce que nos parents ont fait ça, mais pour nous, je pense que c'est de c'est, c'est 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 la portée la porte est fermée maintenant. C'est plus
0: après, plus après, plus après, Karine, tu dis que l'entrepreneuriat, c'est impensable pour toi. pourtant... le Non, peu...
1: pas impensable, je ne saurais pas comment <rire> commencer. Ah, ok, rentable, d'accord, mais.
0: Ouais, mais... Enfin bon, je, ça fait pas trop longtemps qu'on, qu'on se connaît, mais ça fait genre une heure. Mais je pense que tu as déjà les bases. Ouais, les ouais. bases.
2: Hein. Bah, et, ça me rassure. Ouais,
0: et puis a, après, euh, c'est vrai qu'au début, tu as l'impression que c'est soit salarié, soit entrepreneur. Mais quand tu regardes, même les générations euh, plus, plus âgées que nous, enfin, bah, nos aînés, ils ont euh, t'as, t'as le mec qui est, qui est salarié depuis 30 ans dans la même boîte, mais à côté, il a un oui, business. Ça, il a des locations, ouais, il a ouais, des ouais, booths, ouais, ouais, tu vois, ouais, il a une petite ouais. activité à côté. Et, euh, et puis même, même chez nous, pour, pour les générations les plus jeunes, c'est, c'est quelque chose qui, qui se positionne. De toute façon, je pense que tôt tard tu vas finir par te poser la question parce que euh, les, les salaires ne suivent pas. Si tu commences à bosser en Europe et que tu veux euh, revenir ici... Tu acceptes déjà de tout chez moi. Ouais. Et si tu, et si à un bout de moment, tu éprouves une frustration par rapport à ça, tu vas chercher à, à avoir des, des revenus additionnels. C'est, ouais. c'est...
1: non Parce qu'en en fait, euh, bah, on en parlait sur l'autre podcast, des hein, Data Science, ça, ça bouge vachement. Tu sais, y a, je ne sais pas si t'as pas, vous avez pas mal de livres, il y en a un qui manque. C'est euh, Shelley Archambault qui s'appelle... Euh Unapologically Ambitious, ah, et donc c'est une des, des rares femmes noires qui est CEO dans la Silicon Valley, et donc en fait elle, euh, est, bon elle parle de, c'est un peu son histoire comment elle a fait pour arriver là, ouais. et je ne sais plus pourquoi j'en parle maintenant. <rire>
3: par, par rapport peut-être à la... Au côté, euh
1: ah oui, non, voilà, donc en fait, elle, elle dit que pour, en fait, si tu veux avoir une carrière, une bonne carrière, en fait, donc moi, je suis très euh, portée sur ma carrière, ah, yeah. j'ai envie de réussir au niveau professionnel. Euh, donc, elle disait qu'en fait, il faut que tu te, te positionnes dans une industrie qui bouge. Wow. Donc, si tu vas aller quelque part où c'est bien établi, euh, c'est des grosses boîtes, wow. ça, ça va stagner un peu, parce que ce sont des trucs qui sont là déjà, il y a plein, plein, plein de gens à l'intérieur Et qui vont être golf. en compétition, Et voilà. Et du coup, je me dis un peu en Data Science, on est dans, dans ce dont elle parle. Euh, oui, c'est une industrie qui est là depuis un moment, mais ça bouge tellement, en fait. Et ils sont toujours en train de chercher, toujours en train d'innover, etc. Et du coup, j'ai, j'ai vraiment du mal à, à m'imaginer à, 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 en gros, assise bon. là. Ça, voilà, là, ça fait quatre ans et demi que je suis dans mon entreprise. Je me dis, mais en fait, Karen qu'est-ce que tu fais <rire> euh,
3: <rire> bon. Non, mais c'est normal. En fait, je pense que ce que tu dis là, en fait, ça a du sens. Et lui, en fait, c'est vrai que. Alors, je pense que quand tu rentres sur le territoire des Antilles, Guadeloupe, Martinique, ou tout comme ça, en fait, je pense qu'il faut le dire, en fait, on est dans une autre dimension. Et d'ailleurs, tellement, j'a... moi, quand je suis rentré, tellement j'avais peur, c'est des trucs de ouf, quand je suis rentré, euh, je crois qu'un mois, après, en fait, j'avais déjà prévu de prendre le billet d'avion deux mois après pour repartir. <rire> C'est-à-dire que le billet d'avion, en fait, alors, ce n'est pas pour repartir, pour repartir, mais en fait, pour repartir dans le sens où je savais que je disais aux gens, voilà, je rentre, en fait, en septembre. Mais vous inquiétez pas, je serai là au mois d'octobre parce que j'ai ça et ça à faire. Enfin, j'avais toujours une esprit. Même, j'avais, je m'étais mis comme truc que tous les quatre mois, j'étais hors du territoire. Et j'avais réussi dans mon agenda à ce que tous les quatre mois, j'avais un, un truc à faire hors du territoire. J'étais soit aux États-Unis, soit j'étais en export, je ne sais pas où, mais j'étais tous les quatre mois, j'étais déjà planifié. Et, et la meilleure manière de planifier, c'est d'acheter le billet d'avion. Quand tu l'as acheté, tu es obligé de prendre le logement. Le Donc, tu vois, quelque part. Euh, je pense que, et pour finir mon propos, aux Antilles, déjà par exemple, c'est le public qui tire le privé. Les salaires du public sont plus hauts, enfin, entre guillemets, dans les postes équivalents sont plus hauts. Tandis que dans les territoires, euh, dans les territoires, en fait, dans les métropoles, c'est l'inverse. C'est le privé qui tire le public. Ouais. Donc, déjà, il n'y a pas. C'est simple, les gros marchés qu'on a ici, les, grosses, les, les gros travaux, c'est la région. La région. Ouais. Tu vois, c'est la région. Les gros événements que tu as, c'est financé par le public. Tandis que, dans une. En fait, en fait à Paris ou à Londres, tu n'attends pas, en fait. Euh, voilà, tu as des boîtes privées qui, eux, vont investir et vont mener ces grands, ces grands projets. Tu auras du, par, du parti public-privé, mais en fait, ici, c'est quasiment du public. Donc, déjà. Alors, je prends mon exemple. On a aussi nos fameux métiers bastions, euh, enseignants, EDF. Euh, tu vois, tu as plein de métiers où on a, je pense, comme vous. Les amis qui sont là-dedans et déjà souvent ils touchent plus qu'un hexagone quand ils arrivent dans un poste où ils ont les fameux 30 ou 40 ans. Ouais. en fait tu vois tu as tout ça qui biaise le jeu en fait et, et, et quelque part on essaie maintenant je pense que vous le voyez en tant qu'indépendant on va vouloir te, te pas te payer moins cher mais en fait grogner sur le prix alors ouais. que tu vois no way quoi en fait euh, ma compétence elle n'est pas elle, elle, elle n'est pas euh, à, marchander, à, en à fait à brader mais tu auras toujours ce problème parce que en fait comme tu as en gros un seul acteur qui est dans le public ouais. que, euh, tu, me, tu me permettras de faire cette petite parenthèse, euh, il a des, des incompétences dans beaucoup de secteurs au niveau de la gestion, euh, tu as un acteur qui est unique qui va imposer une certaine forme de loi. C'est-à-dire, euh, je te paye, attends de moi, tu prends ou euh, tu meurs, ouais, bah, bah, tu choisis. Voilà. Bah, oui. <rire> et, et donc, ça fait que euh, comme tu dis, le marché est faussé, donc toi, te plier à, à ces règles donc, tu auras constamment une épée de Damoclès sur ta tête. Mais tu seras obligé de... de tu seras... En fait, c'est une fuite, en avant. C'est une fuite de, en avant. D'autant plus qu'on est sur un territoire. C'est ouais. pas comme quand tu es à Paris, tu peux bosser à Marseille, tu peux bosser euh, ouais. à Londres. Exactement. On est sur une île. exactement faut prendre l'avion pour sortir. voilà Et, et, et en fait, et c'est ce que... Et c'est, d'ailleurs, c'est ce que... D'ailleurs, j'ai, j'ai rencontré des, 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 des gens hier et tout. C'est ce que j'explique à, 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 à mes élèves. C'est-à-dire que, en fait, quand n- ne créez pas d'activité ou... Euh, vos, vos clients principaux, votre, actif, enfin, votre, euh, euh, votre business principal se passera en Guadeloupe ou en Martinique parce que vous serez captif. C'est-à-dire qu'il y a le, le moindre problème, la, la moindre, euh, 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 le moindre souci qui se passe. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes soumis à, à, à cette problématique. Pensez d'abord, euh, 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 raisonnez d'abord à « je crée l'activité à l'extérieur bon, » je vais pas me faire que des amis, mais bon, oui. <rire> voilà, il faut dire les choses. créer l'activité à l'extérieur, euh, ayez vos clients, euh, votre clientèle principalement, majoritairement à l'extérieur, comme ça vous n'êtes pas captif, c'est-à-dire que tu as l'acteur majeur qui vient te dire par exemple du jour au lendemain, bon écoute, euh, le marché ça va être ça et puis euh, je te paierai de... Non, non, <rire> désolé, je n'ai pas besoin de suivre tes c'est toi qui viens me chercher, c'est pas moi qui viens te chercher, je n'ai pas besoin de toi. Donc, je ne, peux, je, ne, je ne suis pas soumis à ta loi. Oui, tant, en tout cas, tant que c'est possible, tu as raison. Voilà. Tant que c'est possible, en tout cas, après, il y a, il y a, il y a des activités où ce n'est pas possible. Et je prends, un, je prends un autre exemple qui est tout bête. Euh, le, il y a, a un question de moi aussi, c'est quand on, rentre, en fait, sur le, quand on revient au territoire, on se dit « voilà, ben je reviens », ça veut dire que je crois une toute bête. Hein, en France, il y a ce qu'on appelle la carte GC Pour aller au cinéma, mmh. tu bon, voilà, tu n'as plus ta carte UGC, euh, tu vas devoir en fait, te contraindre en fait, à la presse locale ou à ce, que, ce qu'on te donne sur place. » tu vas pas pouvoir consommer ce que tu consommais avant mmh. ou que tu vas devoir l'importer à plus cher. donc t'as, 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 moi un truc que moi j'ai toujours eu du mal et je que j'ai du mal je vais même pas le faire c'est aller faire les courses en fait j'ai ça me ça me ça me rend <rire> malade <rire> de savoir ce que je paye euh, et quand tu vois la, la con comment on construit le prix que tu qui a une opacité en fait sur les prix sur euh, comment en fait on fabrique le prix pour te dire que ça coûte plein des temps d'euros Dit, attends, je suis désolé, ça ne peut pas me coûter trois fois plus cher, en fait. Il ouais. y a un problème. Donc, tu vois, tu as tout ça, et en même temps, tu te sens prisonnier, puisqu'en fait, tu n'as pas forcément les moyens de contrer ça. Euh, je prends tout bête. Là, actuellement, euh, on est en train de nous vendre. Là, Je vous le dis tout de suite, hein, on va vous dire ça. Là. Tout ce que vous achetez déjà à un prix cher, enfin cher, plus cher, on va vous dire là, il y, 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 y a un problème énorme, là, c'est les conteneurs. Les prix ont augmenté de 80%. C'est-à-dire que là, il y a un problème de disponibilité de conteneurs. Donc aujourd'hui, tous les gens qui, qui, font, qui font du conteneur ont augmenté le prix de conteneur que tu parles, tu payes à 300 euros, mais toi, tu vas le payer peut-être 3000 euros. C'est-à-dire que tous les gens qui, vont, qui vendent des biens vont payer plus cher pour faire venir leurs leur marchandises. Donc, ils seront obligés d'appliquer le prix sur nous en local. Et je prends que tout bête, la livraison actuellement, là, pour se faire livrer les choses, là, c'est devenu la croix et la bannière à cause du Covid. Là c'était compliqué, mais là maintenant, c'est devenu un truc, euh, un pain quoi. J'en parlais hier à Vanessa de Seconde qui m'expliquait que avant elle venait de venait venir des produits dans quelques jours. Là maintenant, on nous dit qu'il faut 10 jours. Ouais. Je sais pas si tu te rends compte en fait. Donc, on vit une forme, en fait, dans, on vit dans, tout, dans, dans différentes formes de choses qui fait que ça peut être un frein dès le début pour tous ceux qui veulent soit venir s'installer, soit venir créer une boîte, d'autant plus. Alors, je vais souligner un, un truc qui est important c'est qu'on a aussi cette vision, cette, cette chose, qu'il y a beaucoup d'originaires des Antilles qui ne rentrent pas. Et dans le même temps, on a beaucoup plus d'hexagonaux qui viennent s'installer. Et en fait, c'est là où on se dit, mais pourquoi en fait, euh, pour, la questionnement je pense que tout le monde se pose la question, pourquoi cette... Cette population active ne rentre pas. Donc la question que je vais vous poser, c'est est ce que ben, en fait ils n'ont pas les compétences? Est ce que ben, ils n'arrivent pas à avoir les bons postes? Est ce qu'ils ben, n'ont pas les coûts de rentrée? Ou est ce que d'autres en fait ont plus les coûts de rentrée? J'ai, j'ai vu Ou voilà, qu'est ce qui fait qu'on a cette impression que on parle, tu parlais de, 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 de décroissance au niveau de cette population active, et on a et il y en a beaucoup d'originaires qui ont les compétences, clairement. Comment vous, qu'est-ce que c'est, que c'est un mélange de tout ça aussi, à, ouais. plus, à, à différents degrés, évidemment, puisque tu as, tu as, tu as, des, euh, tu as de l'accélération dans le monde au niveau de plusieurs, euh, plusieurs marchés, au niveau de plusieurs technologies, qui fait que le monde est devenu de plus en plus compétitif. Euh, si tu restes sur ton île, tu n'es jamais sorti, etc., euh, tu te coupes de certains marchés. Même au niveau de l'île, je, te, je, te donne, je, oui, je vais exactement. passer sur des extrêmes. La France est en train de perdre son monopole au niveau de l'aérospatial. La France est en train de perdre son monopole au niveau du nucléaire. Et bêtement, hein, tu, c'est tout bête. C'est, c'est, c'est comme ça que ça, ça se passe. Euh, tu restes sur ton île, pour rester sur, 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 sur le, le, la Guadeloupe. Tu as déjà... Déjà, ton marché est restreint, mais les marchés potentiels que euh, euh, ton, ton pays euh, possédait, ouais. ils sont en train de se restreindre. Progressivement, et ton pays ne bouge pas, fondamentalement. Il ne, il ne, il ne fait rien pour contrer ça. Les autres, les autres, ils avancent. Donc, si toi, tu ne fais pas une montée en compétence euh, pour euh, participer à l'échiquier mondial au niveau de de euh, de l'emploi au niveau des du, du progrès etc entre guillemets tu es déjà out tu te tu, tu, ouais, tu, tu, as, te, tu ouais, ouais, ton ouais, propre ouais, handicap tu te mets hors du jeu quoi, hors tu du hors du jeu ensuite euh, ça c'est pour la, la la partie compétences je pense ensuite tu as la partie euh, au niveau au niveau même euh, ouais, mais regarde, salaire mais au niveau du... voilà, voilà. Oui. Au niveau salaire, excuse-moi, euh, mettons, tu, 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 tu as des postes où tu peux gagner euh, 15 000, 20 000, 30 000 euros euh, ouais. euh, par mois. Tu vas rentrer c'est, en Guadeloupe c'est... et Martinique pour gagner quoi On va te proposer un SMIC, mais mon gars va te, enfin, excuse-moi, va te, <rire> suicider. Va te suicider. Karen, est-ce que tu serais pr... Alors, Karen, tu as déjà regardé avec nos fait, c'est, 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 pas c'est, un mode de vie, c'est un mode de vie que tu paies. Hein, parce que, ouais, regarde, je. je on ne reste, on reste, je, je, monte même pas sur les salaires à 30 000. On reste sur des salaires, mettons, à 10 000 euros. Ouais. D'accord ouais. Tu as t'as ton, t'as ton, t'as ton mode de vie. Ça veut dire que t'as ton confort. Mmh. tu as ton confort. Tu as peut-être l'habitude de partir, euh, visiter... Donc, attends, je te en Quand je suis parti de l'Angleterre, et je n'avais pas compris, en fait, en fait ma, ma, la, la RH me dit « Mais non, cette truc ne pars pas tout de suite, en fait parce que t'as, on a ce qu'on appelle... On a, on, a, on a un pourcentage sur le bonus de la boîte chaque trimestre. » C'est une boîte dans, dans, le, pétrole. Mmh. Enfin, dans le pétrole. dans le pétrole je dis, ouais, mais voilà, ouais, Et quand je quitte la boîte, je touche mon premier chèque euh, sur son bonus. Parce que c'était, en fait, il fallait au moins un an d'ancienneté. Ouais. J'ai touché trois ou quatre fois mon salaire. Et je fais, oh Je dis, non et, et Je en fait, me suis fait U. Non, mais <rire> je, voilà, mais en fait, tu sais, c'est vrai que cette question de salaire, cette question de condition dont tu parles, c'est vrai que c'est caren. Est-ce que tu est-ce que serait... Laissez-moi c'est... 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 tranquille What's your point? Qu'est-ce que voilà, c'est quoi ton point là-dessus Est-ce que tu serais prêt Non pas sexuel. En fait, en gros c'est... ouais, c'est quoi ton point de vue là-dessus comme dit Dominique
1: Bah niveau salaire, c'est ça Ouais, est-ce
3: que, est-ce que tu... tu penses que c'est enfin, voilà
1: je, je dirais que ça dépend. Parce que, franchement, en, encore, enfin, dans la, bon, les sous, c'est bien. Hein, ça permet de voyager. J'aime ça beaucoup voyager. Euh, pendant le confinement, là, c'est, c'était dur. Je n'avais pas du tout envie de cuisiner. Du coup, c'était bien d'avoir des sous pour, euh, voilà. pour commander. Voilà. Tu vois. <rire> voilà. <rire> euh, mais il n'y a, a pas que l'argent, d'accord Donc, il euh, y, a, y a d'autres choses, il y a d'autres avantages. Et je pense que c'est à chacun de comprendre. Euh, tu parlais de priorité tout à l'heure. Euh, c'est quoi ta priorité, en fait Est-ce que, pour l'instant, c'est avoir un max de sous pour faire, je ne sais pas quoi, demain mm-hmm. Ou est-ce que c'est, je ne sais pas, d'être proche de ta famille ou d'avoir ouais. un différent rythme de vie comme Je ne sais plus qui est-ce qui a dit que c'était un peu plus lent ici. En... C'est... ouais c'est toi, tu Dominique. Mets... <rire> Donc, peut-être que, je ne sais pas, si tu te dis euh, « Oh, purée, je suis à Londres, à Paris, à New York. Je c'est sens prostitué. que je vais faire un arrêt cardiaque parce que ça va trop vite. » Euh, tu peux peut-être revenir un peu, ça, tu, y a, tu vois, il y a des avantages. Oui, les enfants,
3: quand tu Voilà, enfants, tu et à, que après,
1: quand on se dit, on dit aussi, tu sais, les salaires, à, tu disais 10 000, 20 000 euros par, par mois, euh, à quel prix Parce que si tu y es de 5h du matin à 23h... Ton temps a un un prix aussi. hein, Donc, est-ce qu'on prend tout ça en compte Ton salaire diminue, mais est-ce que tu gagnes quelque chose d'autre à côté Donc, c'est sûr que ça fait un choc. Et je pense que même pour la confiance en soi, pour des choses comme ça, si ton salaire, on le coupe en deux, on va être gentil, on va dire on le coupe en deux. euh, Imagine ton salaire en deux. Enfin, je te dis, mais en fait, euh, qu'est-ce que je vaux au final Parce que beaucoup, beaucoup, on a tendance à, à se valoriser par rapport, on le sait très bien, à combien on, ouais. on fait. Parce qu'il y a beaucoup hein, un tel est fonctionnaire ou un tel est cadre. Un ouais. tel est... Donc, euh, y- on se valorise beaucoup par rapport à combien on fait. Et c'est vraiment pouvoir se détacher de ça et de dire, euh, bon OK, donc moi, en ce moment, ma priorité, c'est de mettre des sous à côté pour pouvoir acheter ma maison. Okay. Je ne sais pas encore où, donc euh, coupez mon salaire en deux, non merci. Euh, demain,
2: pourquoi et, et, pas et, et en fait,
3: tu, 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 est-ce que tu te dis que tu vas acheter, euh, acheter principalement euh, euh, aux Antilles ou est-ce que tu dis que tu vas acheter euh, à Londres pas, Alors, t-
1: j'achète pas à Londres parce que acheter c'est à chaud, Londres, ouais. pour moi, c'est... C'est, c'est une... chaud <rire> c'est... <rire>
3: Ça, t'as gagné de millions, là. C'est, <rire> non, et c'est même
1: pas chaud, parce que tu regardes des gens avec des, des petits salaires, ils arrivent à acheter, il y a des aides, etc. Ouais, Mais c'est ouais. du suicide, je suis désolée. Voilà. C'est du suicide, t'aurais acheté il y a 15-20 ans, j'aurais dit, ouais, t'as fait une, t'as ouais. fait une affaire aujourd'hui, les ouais. prix sont exorbitants, et t'achètes une... On enfin, même pas dire une maison, parce que qu'est-ce ouais. qui a les moyens d'acheter, <rire> d'acheter ça, une ça, maison Ça
3: dire ouais. que tu vas bouger, en fait, tu vas...
1: Oui, je pense, okay. qu'on va, je pense qu'on va partir. Okay. Euh, en ce moment, j'ai, euh, enfin, moi, je, je fais beaucoup au coup de cœur. Yes. Euh, donc j'ai, J'espère pouvoir, enfin, le, tout ce qui est confinement, il euh, n'y a pas eu que des mauvais côtés, il y a eu des bons côtés. Donc, le travail à distance, là, je suis en Guadeloupe, j'ai travaillé une semaine, bon, je faisais ça quand même avant, mais au moins, c'est plus facile. On sait bien qu'il y en a qui sont restés six mois à ouais. faire. Euh, et du coup, j'espère pouvoir continuer à travailler en Angleterre, ailleurs, après avoir les impôts, les trucs comme ça. Euh, Pour l'instant, j'ai un coup de cœur dans les montagnes italiennes, je me sens bien. Okay. Petite vue sur le lac, vue sur la montagne en ouais, même temps. Cool, ouais. au, calme, au, au, calme. Calme,
3: au calme, tranquille, data au calme. Voilà. I love data <rire> in the wood. Voilà.
1: Mais Je pense qu'on on a beaucoup parlé des, des contraintes, de ce qui empêche aux, endo- aux gens de rentrer, niveau sous, niveau les contraintes. Euh, donc, tu as parlé des conteneurs, tu as ouais. parlé de. Euh, comment trouver un travail, etc. Euh, mais est-ce qu'on parle de la mentalité parce que,
2: ouais, ouais, non, <rire> parce
1: que j'aime beaucoup les Guadeloupéens, je suis guadeloupéenne, mais parfois but. je me dis, mais qu'est-ce qui t'arrive Tu sais, ouais. t'arrives, t'as à peine mis les pieds hors de l'avion. Alors, euh, tu fais quoi dans la vie euh, T'es mariée Ah non « Comment ça se fait T'as 31 ans, Karen, qu'est-ce qui se passe T'as pas d'enfant Ah non !» Et tu c'est... sais, moi, ça me rend dingue. Je me dis déjà, c'est pas ton problème.
2: Ouais, ouais. Euh,
1: est-ce que tu peux t'occuper de tes affaires <rire> et, et ensuite, t'as pas d'enfant Excusez-moi, est-ce que vous savez si les gens ont pas essayé d'avoir des enfants et qu'ils peuvent pas en avoir c'est vrai, c'est euh, vrai, Faut vrai. arrêter, parce que ça, pour moi, c'est... ça <rire> je veux dire, façon de... c'est... c'est
3: c'est dingue, hein, je... Veux...
1: Ben, on me disait ça à 25 ans, tu sais. Euh, ah ouais! <rire> voilà. Donc, est... euh, ouais. voilà. <rire> Donc, ça, ce sont des choses aussi où je me dis... Mais ça, euh, attends, c'est
3: des réflexions qui viennent de tes copines? Ou
1: de non, de ça, vient de, ça vient de partout. Tu te rends compte des gens Tu te rappelles même pas de la personne. Tu sais, c'est des gens tu, tu les as vus petits. Tu oui,
2: ouais,
1: OK. as la tête c'est de toi ta toi maman. Toi voilà, tu as la tête de ta maman. Du coup, ils te reconnaissent. Ouais, <rire> euh, et... Du coup, tu, ja, je ne te connais pas, donc euh, d'où tu m'adresses la parole <rire> ben <justement, rire> enfin, Moi, j'a, j'habite à Londres, on n'adresse pas la parole aux gens, vous savez, donc euh, d'où ah ouais, tu m'adresses nous, bah, la parole
3: on de Voilà, père.
1: et tu me poses des questions très très personnelles. Euh, non. <rire> et du coup, venir en vacances comme ça, on te pose des questions, ça gave et tu te dis, mais en fait, quand je vais revenir, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, euh, quand tu es en France, on te fait des petites remarques comme ça, mais quand tu es en Guadeloupe, on te fait des petites remarques comme ça aussi.
0: En gros, il faut choisir entre la peste ah. ou la
3: ah. colère. Voilà. <rire> non, mais, mais du coup, euh, euh, moi, je trouve ça top dans le sens où, euh, enfin, ce que tu dis, dans le sens où finalement, effectivement, un truc qu'on n'a pas parlé, c'est l'aspect euh, mentalité, mentalité management. C'est vrai que... Euh, y a, est-ce que finalement euh, euh, pour toi Julien est-ce que tu as toi quand tu es retourné tu as vécu ça euh, différemment, comment tu t'es senti le fait que ben, aux Antilles, en fait, effectivement, ben, on te pose des questions des fois quasiment perso, et puis le, le contexte, quoi, comment tu as tu joues
0: alors, bon, déjà, je suis un mec, du coup, euh, ça ouais, change tout, peux, ouais. mais euh, c'est vrai que depuis que j'ai passé 30 ans, ça, il y a certaines questions, ça à poser des questions, mais euh, non, j'ai, j'ai, j'ai pas été gêné en fait. Alors, soit je, soit je m'adapte, soit le fait de. En fait, je pense que c'est surtout le fait de, de, d'avoir pu revenir assez régulièrement. Ça te permet de, de ouais. te dire Ok, c'est vrai, les gens sont comme ça ici, machin. Tu gères. Et puis, euh, je suis. Enfin, je suis pas dans. dans comment dire ça Je suis pas dans. Je suis pas le type de personne qui, qui a 32 000 relations, machin. Ouais. Qui m'a. Okay. J'ai, j'ai un cercle d'amis assez cali, assez restreint. Ouais. Ouais. Et j'avoue que je, je tourne avec eux et tout. Ouais. Alors après, je dis pas que je suis pas ouvert, mais euh, non, ça, ça va. C'est vrai que je, je comprends au final. C'est quand tu viens d'une grande métropole, ouais. c'est comme si quand tu reviens ici, c'est comme si tu venais dans un village. Ouais. Et dans un village, tout le monde se connaît. Enfin, ça fait partie aussi de la culture antillaise, je ouais. pense, de de de, de, de faire. À, Enfin, <rire> j'ai envie de dire de faire attention à l'autre.
3: Oui, ouais. <rire>
0: On reste dans les clous, là. Ouais, ouais. parce que... Mais même, enfin, moi, moi, je me souviens, euh, quand j'étais encore tout petit, il y a, y a eu un truc qui m'avait marqué, c'est que à Marie-Galante, quand j'étais allé à Marie-Galante euh, en, en vacances avec la famille, ben, regarde, les gens laissent leur porte ouverte Et ouais, euh, je ouais. crois que, que depuis enfin j'ai eu l'occasion d'y retourner depuis que je suis revenu en, en Guadeloupe, je sens que c'est un peu différent. Ouais. Il y a un peu plus de méfiance. Ouais. Donc euh, les, les choses changent, mais t'as, 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 c'est la culture antillaise aussi quelque part. Faut, ça fait partie des choses que tu devrais <rire> accepter ou pas. Ouais, ouais, euh, ouais, make ouais. your choice. Et, euh, et en termes de, de management pur, en, 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 du côté pro, euh, comment dire? C'est compliqué. C'est compliqué parce que euh, quand tu vas revenir ici, on, on en parlait au début. Tu as envie d'apporter ta brique, de, d'apporter du changement, de l'amélioration. Sauf que les gens, ils fonctionnent déjà d'une manière. Ça ne va pas vous sauter, Rivé, là, qui changé en bit. Et, et où c'est très compliqué. Il faudra que tu. Euh, moi, moi j'ai, j'ai, j'ai mine de rien, j'ai secouté un peu, euh, rentre dedans. Et euh, en, en discutant, en échangeant beaucoup avec ma, ma soeur, par exemple, elle m'expliquait que, ouais, faut plus peut-être rentrer dans les clous, intégrer le système et après changer le système de l'extérieur. Ça encore, c'est un choix. C'est, qu'est-ce que tu veux faire euh, côté pro Est-ce que tu acceptes de, euh, d'attendre 3-4 ans dans une boîte avant d'avoir assez de, 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 d'impact pour insuffler du changement Et encore, sachant que ça va prendre du temps. Ou est-ce que euh, tu, tu adhères directement au système et au final, tu, 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 te, fais, tu te laisses couler dedans Moi, je pense que euh, une des questions que chaque antiller devrait se poser s'il si souhaite rentrer, c'est... Euh, OK, euh, tu, tu rentres, tu vas apporter du changement. Mais c'est vrai qu'une fois dans la, une fois dans la vie quotidienne, tu as des problématiques très terre à terre. Ouais, et ouais, ouais, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là, ouais. tu vois Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là Et euh, je pense que tout le monde veut rentrer avec des ambitions nobles et tout. Et si, si on devrait... si Enfin, pour moi, un, un, un moyen un véritable changement, c'est de... Euh, d'essayer de faire attention à ça, de voir à quel point on se laisse engluer au final dans, dans le système. Ouais. Parce que c'est, 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 si ouais. tout le monde finit par entrer dans le rang à, à se dire « ouais, mais bon comme ça », il n'y a pas de changement. Et ouais. en politique, c'est pareil. Ouais. En, po- ouais. <rire> en politique, c'est exactement pareil. Quoique, et je crois que je pense qu'il y a... Il y a de, de, de changer euh, d'insuffler du changement au niveau pro qu'au, qu'au niveau politique et euh, pareil sur, sur quand tu es indépendant au niveau de tes prix est-ce que euh, est-ce que tu, tu <rire> j'ai envie de dire est-ce que tu baisses ta culotte est-ce ouais. que tu acceptes d'être payé ouais. au, au, au au prix qu'on te propose ouais, ou pas moi euh, moi au début quand quand j'ai commencé je faisais du cm CM, c'est, 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 le, c'est l'une des, des nouvelles compétences euh, les plus demandées. CM, tu peux expliquer pour l'éditer euh, C'est Community Manager, voilà. c'est, ceux qui, euh, c'est ceux qui créent euh, tout le contenu lié euh, aux pages euh, sur les réseaux sociaux et qui gèrent aussi les interactions avec la communauté. Et euh, voilà, euh, à, à, quel prix, à quel prix tu, 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 tu vends tes prestations euh, Quand tu t'es déjà fait embarrer par 5 clients parce qu'ils assument que es trop cher ouais. et qu'ils vont prendre, vont prendre quelqu'un à, à, à 250-300 euros ou encore moi j'ai vu passer un moment il y avait une mode de, de site internet à moins de 100 balles c'est quoi le délire
3: c'est, c'est vraiment quoi mode, si on compte les berges ouais. Ouais. Ah,
0: comment quoi je... expliquez moi je,
3: je, je te dirai comment il faut, faut les gérer en, hop, je, 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 le, je le dis pas ici je te le dirai en, hop, en, hop. on externalise. Ouais.
0: et euh, donc voilà et encore une fois euh, je pense qu'au final, euh, le, le choix est vachement individuel. C'est, euh, le choix revient à chacun d'accepter ou pas certaines choses. Euh, moi, par exemple, je ne dis pas que je suis le modèle à suivre, mais c'est vrai que euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de postuler depuis que je suis rentré. Et euh, j'ai eu l'opportunité d'être sur un poste à, à 2005. Euh, on, m'a, on m'a fait comprendre que 2005, ici, euh, c'est super bien payé. Non, non, Okay. Ouais. fine ouais. mais euh, et du coup euh, ça, ça, a fait, ça a fait monter la, le, le, l'en, l'enjeu du, du poste et je me suis dit ouais et au final euh, je vais rentrer dans une boîte je vais sûrement bien faire ce qu'on me demande de faire, mais est-ce que, est-ce que j'aurais toujours ce truc d'apprendre, de ouais. découvrir, de me challenger et tout Et au final, euh, <rire> j'ai refusé. J'ai refusé. Tout le monde m'a regardé avec les yeux écarquillés et tout. Euh, même en dehors de la, la, la question du, du, du salaire, que ça soit intéressant ou pas. Mais c'est surtout que, ouais, moi, c'était. Euh, qu'est-ce que, quel sens ça, où est le challenge pour moi ouais, de, de, l'apprentissage. Voilà, voilà, l'apprentissage. La voilà la marge d'apprentissage. Et euh, bon, après, de temps en temps, lorsque c'est dur, je me dis ah oh, putain, merde, qu'est-ce que j'ai fait Mais au final, l'avenir m'a donné raison, puisque quelques semaines après, le Covid est arrivé, et la, la, boîte, la boîte a dû arrêter ses activités. Wow. Donc voilà, mais en gros, ça, c'est juste un exemple pour illustrer euh, le fait que euh, chacun a des choix à faire et au final, c'est la multitude de, cho- de choix individuels qui va donner une tendance, en fait, c'est ça. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est... Euh, ouais. Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on est prêt à faire Et au final, euh, ben, j'en reviens toujours. Euh, la résistance au risque, au ouais. final. Ouais, Donc, ouais. ouais.
3: Non, c'est top, c'est top. Ben, On est sur, on est sur, euh, sur, sur la fin d'eau. Ouais. On va se faire un petit peu pour terminer, mais en gros, euh, je pense qu'on a répondu à pas mal de, de, d'interrogations qu'on avait, et puis je pense que ça va nourrir mmh. aussi quelques questionnements que on, Bien. Euh, donc qu'est-ce que tu as envie de dire pour, pour clôturer en fait cette question de retour au pays de partir, comment toi en fait tu penses qu'on pourrait boucler la boucle un conseil tu veux dire un conseil, une phrase, un truc euh, Voilà, je sais pas c'était un truc euh... alors je dirais simplement aux auditeurs qui sont dans cette optique tout commence avec un plan il faut avoir un plan
2: ah, c'est pas mal
3: ça. Il faut démarrer avec un plan. Si vous n'avez pas de plan, c'est comme si, euh, c'est comme si tu me dis, euh, tu construis la maison, mais tu n'as pas… Ouais, euh, on verra l'architecture en après. Fait, tu veux après, dire machin. une roadmap, quoi. Je veux dire que finalement, si on avait une roadmap… C'est quoi fait... l'ob- l'objectif Je vais rentrer, mais c'est quoi l'objectif c'est Qu'est-ce que je vais faire euh, si ce plan… Et tu, tu dois toujours avoir un contingency plan. C'est-à-dire, euh, tu as un problème, un backup, tu as un problème, ça ne se passe pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais à côté et tu dois aussi te mettre des deadlines. Bon, à tel, à tel euh, je me fixe tel, euh, comment je dirais, euh, telle date limite pour être à tel niveau. Si je suis pas là, hop, je, je bifurque. Okay. Voilà. Même si ça, même si ça, ça a fonctionné, mais deux ans après, mais non, j'ai déjà bifurqué. J'ai pas de temps à perdre. Mais il faut avoir, faut avoir déjà le plan. Il faut déjà le faire. Donc euh, pour, euh, ben, pour terminer en fait ce, ce petit tour, en fait, j'ai envie de vous poser à, à tout le monde en fait cette question là. C'est euh, ben, à Karen déjà, je te pose la question en fait, euh, à quand le retour au pays Alors, je mais, mais je le dis exprès dans le sens où, euh, où en fait euh, tu as bien expliqué en fait c'est quoi ta vision du retour au pays, c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est que toi tu disais effectivement que le retour au pays peut passer aussi par un par un investissement en fait euh, personnel sur des projets ou autre chose, tu vois. Euh, à, à, à Julien, en fait, ben de te dire en fait, euh, c'est quoi la suite pour toi Tu vois comment toi tu vois ton, ton futur Et Dominique, en fait, euh, euh, comment toi en fait qui envisage aussi en fait peut-être de, de repartir, en fait, comment tu vois la suite voilà. si et pour. pour, pour truc, euh, voilà. Et si vous avez un mot ben à dire profitez. Ok.
1: Donc, euh, en y réfléchissant bien, je pense que j'ai jamais quitté la Guadeloupe, en euh. fait. D'accord. Parce que tout ce qui est la Guadeloupe, partout où je vais. Ça vient avec moi. donc euh, Je confirme. Voilà. Hein. Durant
3: la visio, j'étais étonné. Je crois que tu avais une nappe, madrasse, <rire>
1: Je crois que tu vous le dis.
3: Je, lâche, je balance un truc. j'ai vu une nappe. Je me suis dit, c'est... ça te fait passer aux Asiatiques qui sont à l'étranger. Et tu dis, mais... What the? Enfin, tu dis, ah ok, effectivement, elle n'est pas en Guadeloupe. Donc il faut... Et effectivement, en fait, tu as bien d'avoir les trucs qui te rapprochent voilà. en enfin, fait.
1: Voilà, c'est exactement ça en fait. Donc, euh, je suis dans mon appartement, il y a mon petit bout de Guadeloupe, il y a, dans mon cœur il y a mes petits bouts de Guadeloupe. À mon travail, tout le monde sait à quoi la, la Guadeloupe ressemble. Donc euh, je suis arrivée à Londres, un de mes collègues, donc c'était sa date. Euh, m'avait posé une question euh, ah, la Guadeloupe c'est où dans la Méditerranée je lui ai dit non non, non c'est pas dans la Méditerranée donc j'ai ramené <rire> tout le monde ouais, j'ai, dis, ouvert, <rire> j'ai ramené <rire> tout le monde j'ai ouvert mon ordinateur, la Guadeloupe c'est là on a ça, 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 ça. donc euh, tous ceux qui me connaissent ils, ils savent, savent ça, ouais, voilà ouais, tu
0: fait clair. un
3: cours, tu as fait leur éducation ah quoi.
0: bah
1: bien voilà. sûr ouais, parce je, que je que pense que
3: c'est leur dire pas il faut que tu retournes à l'école bah et
1: puis s'ils me disent oh j'aimerais bien voyager, tu vas en Guadeloupe voilà, c'est la meilleure île de la Caraïbe, c'est <rire> là où il faut aller. <rire> euh, et donc voilà. Et puis, comme je l'ai dit, j'essaie de revenir le plus souvent que possible. C'est pas toujours facile, mais mon mon objectif, c'est d'essayer de venir deux fois par an. Ça okay. n'arrive pas très souvent, mais au moins, j'ai, au moins je me dis si j'essaie ça, ça veut dire que je viendrai au moins une fois. tu sais Il y en a qui, qui viennent, par exemple ceux qui viennent en congé bonifié tous les trois ans, ah, des ah, choses ah. comme ça. Euh, j'ai la chance de pouvoir venir plus souvent ah. et je vais pas me dire, enfin j'aime beaucoup voyager, donc je pourrais ah, me oui. dire je vais ailleurs, ailleurs, mais ce que je fais du coup, je dis à mon chef, ben, je vais en Guadeloupe, je travaille une semaine. Euh, ça me permet, parce qu'on ne va pas se voir la face, hein. à Londres, on n'a pas les congés qu'on a à Paris, ouais, euh, ça me permet de venir en Guadeloupe, de voir ma famille, de me ressourcer un peu et de repartir avec ma Guadeloupe. Question euh. piège,
3: euh, c'est quoi ta contribution Je pose à tout le monde d'ailleurs, Je pense que vous réponse. si tu devais dire que tu contribues, en fait, ce serait quoi, où tu voudrais contribuer, ce serait quoi ta, ta contribution, euh, ta contribution à la Guadeloupe ou ta future contribution que tu as prévue en fait, dans ton projet de vie, je ne sais pas, ce serait quoi par exemple
1: Alors, moi, il y a, y a deux choses. Donc, comme j'ai dit, toujours l'éducation pour moi. Euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai un truc avec l'éducation. Euh, la première chose, c'est euh, On s'est rendu compte qu'avec la, la Covid qu'on dit ouais la, ah. COVID, <rire> le coup, ouais, la Covid. Avec la, la Covid, la crise,
2: ouais.
1: <rire> euh, les écoles ont fermé ouais. les enfants sont retournés chez eux et il y avait des cours à distance. Euh, pour nous, ça va, on est dans la tech, on a ouais. les choses. Il y a des gens qui n'ont pas d'ordinateur, Bien. qui n'ont pas de Wi-Fi chez eux. Ces enfants-là, ils n'ont pas pu aller à l'école. Ouais. Euh, du coup, moi, j'aimerais énormément, peut-être pas forcément les ordinateurs, les trucs comme ça, parce que ça coûte cher. Mais s'il y a quelqu'un qui fait des choses, par exemple le matériel scolaire, ça coûte cher aussi, hein, c'est importé, ça coûte cher. Il ouais. y a des familles qui ne peuvent pas... Euh, S'il y a quelqu'un qui, qui organise une collecte de dons, des trucs comme ça, je veux bien aider là-dessus. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'aimerais beaucoup euh, aider donc, tout ce qui s'appelle data literacy. Donc aider les gens à comprendre c'est quoi les, la data, okay. euh, comment on entre dans le domaine okay. et comment tu progresses dans le domaine. Donc euh, en Guadeloupe, on n'en parle peut-être pas autant en Europe et certainement pas autant qu'aux états unis parce qu'en Europe même on n'en parle pas autant qu'aux états unis mais c'est très important c'est quelque chose qui nous accompagne au quotidien tu vas faire tes courses data, euh, ton nom ton adresse data et j'aimerais vraiment aider les gens à comprendre un peu ce tu que sais, c'est tu sais, ce serait cool, ce serait bien que
3: tu nous balances un truc comme ça euh, je sais pas tous les mois ou toutes les semaines je sais pas et qu'on mettrait dans la newsletter ce serait cool voilà. un, un, un petit exemple tu vois un exemple euh, de je sais pas de dada quoi Après, de, de d'applications applications en fait c'est très cool en fait c'est comme ça nous en tout cas on a l'impression de de donner en fait ce truc là que tu as que tu by Karen ok on a l'impression de la mettre dans c'est
1: cool là. voilà on fait ça bon okay. top
3: top c'est, euh, c'est, c'est acté en hein. <rire> fait J- ça. Julien euh,
0: pour moi ben avant de répondre aux dernières ouais. questions je voulais enfin, on n'a pas parlé des bons côtés quand même de la Guadeloupe <rire> <rire>
3: <rire>
2: C'est vrai, c'est vrai,
0: c'est vrai. Et euh, moi, par exemple, je, je, en revenant ici, j'ai, j'ai remarqué que euh, quand tu vois, au niveau pro, tu as toujours un moment où tu stresses de ouf, machin, c'est tendu. Et, et en fait, moi, ce que j'aime avec la Guadeloupe, c'est la facilité avec laquelle tu as accès à des endroits pour te ressourcer. Ouais. Donc moi, c'est, en général, c'est euh, la rivière ou, ou la plage. C'est assez, c'est assez cliché. Mais en tout cas, moi, ça me ça convient. À la plage, j'aime nager. J'aime nager, c'est, c'est mon plaisir. Et je trouve que la rivière, il y a ce côté rafraîchissant. Tu es dans la nature, vraiment. Ouais. Et tu pas c'est à portée de main. Au pire, euh, pff, allez, tu as 40 minutes. Et encore, c'est, c'est si ouais. tu sors de, de Saint-François un, pour monter à Bastard. Ce que tu dis, c'est
3: qu'aux Antilles, un day off, c'est un day off. Les jours off. Ouais. C'est des jours off, en fait. On ne veut pas t'embêter pour te dire, ouais, est-ce que tu peux On respecte le fait que c'est férié. On ne veut pas te dire, ouais, que tu peux pas voir si tu peux pas bosser. Tu vois, j'aime bien, tu vois, enfin, c'est, si sûr que c'est, c'est sûr que c'est respecté hein, quand c'est férié Ah oui, non, mais c'est, non, mais, non, mais, non, mais c'est, c'est important. Non, regarde, moi, j'aime bien le truc. Work hard, mais tu vois, mais aussi play hard. Tu ouais, veux ouais, dire? Ouais. En fait, quand tu... tu voilà, et ça, je trouve que c'est important, c'est qu'ici, tu vois, quand c'est un jour off, c'est un jour off, quoi, tu vois. Et dans les métropoles, des fois, en fait, on ne respecte pas ce côté, tu vois. On est toujours, en fait, dans le truc.
2: Et euh, ouais,
0: donc, du coup, pour, en tout cas, pour moi, pour moi, ça, c'est les bons côtés. Je pense que, euh, ouais, c'est... Euh, c'est un, un, un... Ouais, c'est une nécessité pour moi, en tout cas. Okay. Euh, sinon, sur la contribution, ben, ben comme je l'ai dit, euh, ma volonté de retourner, c'était de contribuer au, 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 au développement du pays. Et aujourd'hui, euh, de mais ce concrète, que j'ai...
3: Mais concrètement, comment tu... Parce qu'en fait, ça, c'est un truc qui est assez général. Mais comment toi, tu te dis que tu allais contribuer euh...
0: Ben, euh, en... en ma spécialité c'est à le ce marketing okay. et pour moi j'essaie de le faire euh, comme ça okay. c'est par exemple euh, j'ai contribué à un projet euh, ESS qui s'appelle mon île mon territoire okay. et euh, voilà le, 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 le but de ce projet là c'était de trouver des porteurs de projets de les euh, de les former et ensuite de les aider à développer leurs projets justement et, et euh, sur ce projet là ben, j'ai pu euh, ben, j'ai pu euh, mettre à, 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 à profit une, une, mon panel de compétences qui allait de la création de, de sites web, copywriting, euh, automatisation et j'ai kiffé et en plus c'était un truc à vocation SS donc euh, j'étais vraiment dans le pourquoi j'étais, j'étais rentré pour, et dans ce à quoi je voulais contribuer et de manière un, un peu plus large parce que bon euh, n'a pas tout le temps, enfin le but c'est d'avoir accès à des projets de ce type, de manière récurrente. Mais pour bon, l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais euh, à, à l'échelle du, 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 du secteur du marketing, j'essaie juste de... Euh, je, je, je mets un point d'honneur à l'exécution, la manière dont les choses sont faites. Je pense que c'est hyper important. Et aujourd'hui, euh, en local, tu as des choses qui marchent, mais euh, j'ai toujours l'impression que c'est sous l'égide de Ibon Concert. Ouais. Et du coup, je, je pense que... Ouais, Essayer de bien faire les choses parce que ça, c'est structurant et puis c'est quelque chose sur lequel tu peux euh, euh, rentabiliser après pour apporter d'autres choses. Et c'est, c'est des briques en fait que, ouais. que, tu, peux, que tu peux construire. Donc euh, ouais, en tant que professionnel, pour moi, c'est, c'est ça mon apport. Et après, sur euh, mon futur, ben, euh, j'avoue que je, euh, je, je sors d'une phase d'interrogation. Euh, aujourd'hui, j'ai trouvé des réponses. J'essaie juste de, de mettre en place, de, de voir, euh, ouais, d'appliquer, okay. de, de construire, d'avoir, d'être dans cette démarche vraiment de construction, brique par brique, pour aller euh, là où je veux. Et, euh, et après, ben, je, vais, je vais essayer, je vais donner au maximum. Si je vois que ça ne marche pas, ben, je pense que je ne me, je me ferme pas. J'ai, euh, encore une fois, je le dis, moi, je me suis vraiment... User centrique, enfin expér- centré sur l'expérience. Donc, euh, je ne me, j'essaie de ne pas me restreindre. Et s'il faut switcher, j'ai déjà fait une fois. Il n'y a voilà. pas de raison que je fasse à Surtout que, bon, je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant. Ouais, et j'ai là une là marge de manœuvre vrai. assez large, donc euh, c'est cool. Stop.
3: Do Oui. <rire> Do ouais, j'attends, <rire> j'attends, j'attends, j'attends que tu me poses la question. Non, mais j'ai la question posée, vas-y,
2: lâche-moi. On me repose
3: la question. Alors, contribution euh, bon, ça sera une, une contribution future elle est pas elle est en, pour, pour l'instant future, Donc, euh, et ton futur, voilà, ton futur par rapport à comment tu te mets cette implication de votre pays est-ce que toi tu, tu as dit que tu vas partir mais voilà ouais. en fait, quand, 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 non c'est pas repartir pour rester à, à l'extérieur oui, que si. moi j'aurais un, un pied euh, oui, voilà. moi tu sais mais, euh, euh, la Floride m'intéresse aussi euh, par contre, là, je ne sais pas encore quelle, quelle partie de la, la Floride parce qu'il y a, il y a un problème en Floride actuellement. <rire> Donc, euh, il faudra que je vois exactement où est-ce qu'il faut se positionner en Floride. Mais je pense que je serais, je serais amené à, à tourner, euh, enfin, faire du, du moins le voyage régulier entre, entre Paris, et, enfin, du moins la France et, et, et la Guadeloupe. Mais aussi avoir un pied à terre, effectivement, en, en, en Floride. Euh, contribution ailleurs Et puis, contribution future. Euh, alors, déjà, sans rentrer dans les détails et sans tout dévoiler, euh, il y a déjà ma plateforme de formation que j'ai mis en place et que je continue à faire progresser. Okay. Et donc, euh, ce sont les contacts que je fais rentrer progressivement, etc. Et puis, euh, apprendre à, à gérer les business et à faire du business. Voilà, super, super, ouais. super. Euh, je m'applique euh, le questionnement pour, ouais. euh, pour clôturer. Alors, moi je suis un peu comme, comme Karen en fait. J'ai, j'ai ben, d'ailleurs, je me rends compte, je m'en en fait, en parlant un Je me rends compte que depuis que j'étais parti en hexagone, j'ai jamais pu vivre sans avoir une a, sans avoir en fait à écouter une, une association. Donc, j'ai toujours qu'il y a des associations, j'ai toujours. Euh, et le podcast, en fait, euh, fait aussi écho. Le podcast, on montre le monde, en fait. Alors, tu aurais pu le dire, d'autres, c'est la réalité. Le podcast, en fait, c'est aussi une contribution, en fait. Parce qu'il faut savoir que le podcast, en fait, c'est, on le fait euh, bah, enfin, par nous-mêmes, quoi. On a pas, c'est pas un truc payant, c'est pas un truc qu'on voilà, a envie que les gens euh, sachent ce que les gens font, comment ils ont réussi. Donc, c'est aussi notre contribution actuellement. Mais moi, au-delà de ça, je pense qu'il est important, comme tu disais, Karen, c'est la connaissance, en fait. Aujourd'hui, moi, je pense que le, l'atout majeur et clé, c'est la connaissance et l'exécution, comme tu disais aussi. C'est avoir l'information, mais plus que l'information, c'est la connaissance et savoir, en fait, comment tu... Par exemple, je prends un cas concret. Il y a des gens qui lisent beaucoup de livres. Et tu leur dis, ouais, mais euh, le livre, est-ce que tu l'as appliqué ou pas En fait, tu as sorti quoi Ils te diront, ouais, mais j'en plus, je ne l'ai lu, il y a trois. Mais en fait, ils n'ont rien tiré du livre, en fait. Ouais. Ils n'ont pas appliqué. Et moi, euh, j'ai peut-être, j'ai peut-être, c'est peut-être un défaut, c'est que je ne veux pas lire un livre c'est pas pour l'appliquer. C'est-à-dire que je le lis et quand je le lis, j'ai un mauvais. Alors, c'est ma femme me dit que c'est mon des texte. Je vais faire une fiche scolaire. Vu, je fais des, même deux amis, je vois ça. Je fais des fiches et j'en tire des méthodes. C'est un truc bon scolaire. Quoi. Tu vois, c'est carrément, je fais des je fais des je fais des tiges et je me dis comment je peux l'appliquer dans mon truc. Mais tu vois, je veux le... Ah ouais, je suis comme ça. Je en suis en
1: train d'imaginer, tu sais, les petites fiches quadrillées avec la, les non, petits mais... carreaux c'est... qu'on utilisait mais... pour résoudre ouais, mais... pour le mais
3: c'est quasiment ça. <rire> sauf que là, je le fais sur l'éventail, tu vois. Je fais ah, des fiches sèches. avec les carreaux tout de suite, tu vois. Et en fait, moi, je considère qu'aujourd'hui, le savoir, c'est clé. Et j'ai envie aujourd'hui... Ça, moi, c'est un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve, mais ça, c'est un truc que je veux faire. C'est... Moi, par exemple, je ne m'interdis pas ben, de faire l'entrepreneuriat, je ne m'interdis pas de faire de la politique, je ne m'interdis pas, de, je m'interdis pas en fait, d'être dans des dans secteurs en fait, qui sont inattendus. J'ai envie de faire en fait, tout ce que j'ai envie de faire et que je pas. Par exemple, tu sais, euh, quand je suis rentré en, en Guadeloupe, je voulais faire de la politique. Parce que j'aime, 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 j'aime ça, en fait. C'est un truc que j'aime. Et non, mais c'est vrai, j'ai un truc que j'aime. Et en fait, bien souvent, en fait, on dit souvent, mais en fait, faut de la réalité. Je ne vais pas être méchant, mais on se tous, des fois, quand tu vois les gens qui sont au poste, sans critiquer personne. Attention, c'est pas nominatif. C'est moi qui serais plus en ah, même de critiquer les voilà. gens. Voilà, <rire> mais on, 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 des <rire> fois, on, on, on se dit, mais attends, mais c'est abusé, quoi. Attends, euh, quand tu vois les affaires de corruption ou autre chose, alors je dis pas pas de corruption, mais tu vois, Ils quand tu vois, en fait, dedans. comment... En fait, on se dit, des fois, on pourrait faire mieux, mais à plusieurs, pas, pas dans cette poste... Bon, déjà, un truc qui est tout bête, tu vois, je me dis, mais quand t'es maire, ou quand t'es, je sais pas, déjà même le plus petit à c'est maires, je me dis, mais pourquoi les gens, en fait, ne euh, réussissent pas... Dans des petits quartiers, des sections, tu vois. Des, des, un peu comme l'association. Tu fais des petits comités de quartier où les gens font remonter l'information qui te permet de faire de grandes assemblées. Et le conseil municipal, je suis désolé, c'est pas ça, c'est quelque chose en fait, qui fait un petit comité. C'est avec toute la population, en fait, tous les gens qui représentent pour faire remonter les problématiques qu'il y a dans les quartiers. Parce que la, le maire, en fait, est censé faire mieux vivre un quartier, tu vois. Donc, le revenir problème, aux bases. En le fait. problème, c'est l'ego. Mais et le copinage. Oui, euh, mais
1: il y a, y a ça, mais il y a aussi le fait que euh, quand tu as plusieurs personnes, en fait, qui, pour prendre une décision, c'est très, très difficile de je sais, je prendre sais, une décision coup, après.
3: Je sais mieux que les autres. Mais c'est-à-dire <rire> qu'en en fait, de toute façon, tu vois, dans le numérique, tu vas voter, le tu vois, ouais. et je veux dire, par là, que le fait déjà de remonter les doléances, les, les, ce que les gens disent dans un cadre, les gens attendent toujours... Quand c'est les élections mmh. et c'est vrai, les gens, tout du monde ils vont tous dire, c'est l'élection comme ils vont pas tant moins. Mais oui, parce que c'est... pourquoi c'est à ce moment-là qu'on a l'impression qu'on vient faire du porte à porte.
0: Ouais. Après tu parlais d'éducation. Est-ce que est-ce qu'on a cette éducation à à à, à à dire à les dire euh, à faire remonter les choses à tout s'intéresser tout à au sujet politique en dehors des euh, quand il n'y a pas d'eau quand il n'y a pas d'électricité ou autre parce que euh, moi je pense que c'est vraiment culturel. il enfin, on doit éduquer les gens à investir la, la chose politique oui, la, la, la chose démocratique et euh, ben pff, parallèlement je dis ça mais moi euh, le, le, la dernière année où je me suis intéressé à la politique, c'était en 2007, quand il y avait une nuit debout. Ah, euh, entre guillemets, j'ai cru qu'il allait y avoir un grand changement. Et quand, quand, quand j'ai vu comment ils se sont fait récupérer et puis balay, balayer, je me suis dit, mais non, enfin, et du coup, je suis mon ben, mime, mais je fais partie des gens qui ne votent pas, parce que je ne crois plus en la politique. Pour moi, le changement, il viendra d'abord de moi. Euh, et le périmètre sur lequel je peux agir et après, si je peux, Inch'Allah, je vais voir plus grand. Mais... Euh, mais, ou ouais.
3: mais justement, tu vois, alors, moi je pense que ça c'est un autre débat mais on le fera, mais je pense que justement le... non mais c'est vrai, en fait, c'est important, je pense que le changement c'est nous en fait, en il fait, ne faut pas se tromper de débat. En fait, tu c'est,
0: sais... c'est nous, le... nous, comme oh. le parti politique. Alors...
3: <rire> non mais peut-être sinon on peut penser comme ça, mais sincèrement, le changement, en fait, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience que si on n'est pas... En fait, c'est comme l'entrepreneuriat. Si tu n'es pas content des choses, prends les choses en main. Et moi, c'est pour ça que j'ai Moi, je me dis, voilà, à un moment donné, on me dit souvent, ouais, mais t'es tu es entrepreneur. Ce n'est pas une question d'entrepreneuriat. C'est une question, en fait, que je ne peux pas rester là en disant, je ne suis pas d'accord. Non, en fait, à un moment donné, pour pouvoir dire que tu n'es pas d'accord, il faut aussi que tu puisses te positionner d'une manière ou d'une autre. Tu n'es pas obligé de, d'être dans la politique, mais tu dois être un acteur de tous les jours. Et en plus, on se rend encore bien en, fait, en tant qu'entrepreneur. La politique est liée dans toutes les sphères en fait. Elle touche toutes les sphères. Le sport est financé par la politique. L'école, est... en fait, toutes les politiques débouchent sur tout ce qu'on fait en fait, sur l'économie, le sport, la santé, tout ce qu'on fait en fait. Et si on n'est pas content, si on veut du changement, c'est à nous en fait d'être acteur du changement. C'est à nous de réinventer le monde. Et c'est pour ça que dans Réinventer le monde justement, on a. Non mais c'est vrai. C'est pour ça en fait que moi enfin nous Dominique et moi enfin, toute l'équipe et qu'on vous reçoit parce qu'en en fait je pense que c'est important qu'au-delà des métiers qu'on a on doit aussi avoir des avis et le parti pris qu'on a dans notre monde Dominique et moi c'est de dire on dit ce qu'on a à dire en fait quand tu viens dans notre monde, ne viens pas avec euh, en disant ton truc feutré tu dis ce que tu as à dire parce que c'est le moment c'est pas quand tu auras 50 ans ou 60 ans que tu vas dire ah oui j'ai toujours voulu le dire et j'ai pas pu le dire, c'est maintenant en fait et c'est pour ça que je pense aussi que tu vois que dans la politique moi, je pense que, que c'est un peu comme, tu vois, comme au, au, au temps avant, ben, nos parents, et d'ailleurs, regardez bien, nos parents sont complètement politisés. Nos parents, en fait, parlent de politique comme la vie de tous les jours. Parce qu'en fait, ils ont grandi là-dedans, en fait. Ils ont grandi dans le fait que la politique, c'est le quotidien. Et aujourd'hui, en fait, on a l'impression que la politique, c'est quelque, chose de, 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 c'est quelque chose, en fait, avec des mandats et des élections. Non, la politique, c'est pas ça, en fait. La politique, en fait, c'est la vie de tous les jours. Donc, il faut revenir à des basiques et faire comprendre, et expliquer aux gens que la politique, c'est la vie du quotidien. C'est pas... Et d'ailleurs, les élus sont nos représentants. Nous sommes là. Vous êtes là parce que nous, vous avez mis en place pour nous représenter. Et il faut en fait leur faire comprendre aussi qu'on est là aussi pour vous retirer dans ces postes-là. Non, c'est surtout, c'est surtout pour synthétiser. Les politiques ont oublié. Vous êtes au service du peuple. Point. Vous êtes au service du peuple, voilà. pas à votre service personnel. Oui, enfin, voilà. Vous voilà, <rire> au service du peuple. Point. <rire> enfin voilà, en tout cas bon, on aura Voilà, en tout cas moi, ma, ma contribution, c'est d'abord la connaissance, et j'ai vraiment le projet final en fait euh, ben, euh, de, de d'être en fait dans différentes sphères, en tout cas pour apporter, en tout cas moi, ma vision. Je le fais avec le podcast, je l'ai fait dans des réseaux comme l'Eureka, l'entrepreneuriat, je l'ai fait avec l'association autodidacte pour l'histoire. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais en fait qu'on soit beaucoup plus nombreux. À l'intérieur ou à l'extérieur, n'importe où, mais qu'on puisse parler en, fait, en tout cas d'un projet commun, avec des divergences, c'est normal, avec des divergences, mais en tout cas d'un projet commun où on a envie d'avancer en fait le territoire et d'avancer aussi avec les gens qui ne sont pas forcément sur le territoire. Je considère qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la communauté, les gens qui, qui aiment la Guadeloupe, en fait, ne sont pas forcément sur le territoire. On est partout disséminés et on a envie de se battre pour les mêmes objectifs, en fait. Donc voilà, puisque les enfants de demain, c'est ce sont nos enfants. Voilà, on peut conclure. Bon, ben en tout cas, je vous remercie super en fait, euh, super moment avec vous, euh, Karen, Julien. Merci Dominique. Cédric, merci Karen, merci Julien, <rire> merci <Ouais>. à vous.
1: <rire> oui, Merci de nous avoir invités.
3: Super, et on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Dominique, la newsletter que tu rappelles studio Où vous aurez euh, les, les news de, de Karen qui voilà. a dit que maintenant elle allait le faire. Et on va négocier avec Julien, on ne sait pas encore, mais on vous donnera la surprise, on sait pas encore. Ah d'accord, ça savoir ça, vous.. Voilà. Non, parce qu'il n'y a rien à négocier. Non, Julien non. a déjà dit oui. Ah non, mais voilà Ah bon Julien, là, il, Non, il n'est pas, cou- pas encore au courant, ah, mais il, il va être au courant, courant tout de en fait. suite. Ouais. Voilà. Voilà. Ok, bon ben, ciao, bye bye. À Allez. A bientôt. Bye bye. bye. bye.
2: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Afin de faire découvrir ce podcast.